0: Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Weepstar Podcast mit mir, Oru und Ontan.
1: Was geht ab, Freunde? Und Gubi Fortnite. Das hast du jetzt
0: nicht wirklich gemacht, Digga. Also wirklich, das ist so frech. Und dem Anime-Creator, Schlechten, Synchronsprecher, Autor, was habe ich jetzt irgendwas vergessen? Manga-Charakter, Nino Taku. Willkommen. Ja. Guten Tag,
2: Geil. guten Tag. <lacht> Vielen Dank für die Einladung. Ich freue
0: mich sehr dabei zu sein. Wir freuen uns total, dass du da bist. Und äh, ja, es wird auf jeden Fall, weiß ich jetzt schon, eine sehr, sehr coole, interessante Folge. Ähm, ist mir gerade noch fünf Minuten vor der Folge eingefallen, dass du ein Manga-Charakter in Eden Zero bist. Ne? In, also, das stimmt, äh, ja.
2: Super krasse Ehre. ne? Also äh, Das ist wirklich eine krasse Ehre. Das ist so, nach all dem, was ich in etwa 20 Jahren Anime-Branche erleben durfte, war das so der, der Ritterschlag. Es ich. sind viele schöne Dinge passiert. Ja. Ähm, mir wurden da wir- wirklich viele Privilegien zuteil und viele schöne Aufgaben, aber das war so, dass das das, das äh, i-Tüpfelchen. Eigentlich hätte ich aufhören müssen danach. Ich glaub, das <lacht> wird's nicht mehr. Kann man sich
0: was Besseres vorstellen als von nee. einem? Das ist ja auch noch ne? Mashima ist ja ein sehr sehr bekannter großer manga auch vor allem ja. im Schonenbereich. Das ist ja das ist Wahnsinn. Jungs, stellt euch mal
3: vor, ihr könntet in einem Manga ein Character sein. Also so, Damn, so zu krass. Ihr, ihr einfach so. Also um das richtig zu verstehen, ich habe Eden Zeroni geschaut, aber es ist, du bist richtig ein Charakter, nicht nur eine Synchro-Rolle, sondern dich, dich als ein, Mensch, als Charakter.
2: Also ich habe den, den, den Hiromashi mal auf der Leipziger Buchmesse kennengelernt. Okay. So, und dann, es gab eben ein Interview und er war da, wie das eben so üblich ist für japanische äh, Popstars aus dem Bereich, er war da umringt von tausend Menschen hm. und keiner kam an ihn ran. Ähm, und irgendwann bin ich mal raus und sagte, das ist mir hier irgendwie alles zu stressig und er kam dann hinterher. Und dann standen wir zu zweit draußen, das gibt's halt ganz, ganz selten, also dass diese diese Künstler und Künstlerinnen mal losgelöst von ihrer ganzen Entourage da ähm, mal alleine irgendwie unterwegs sind. Und wir haben uns total nett unterhalten, sofort irgendwie gut verstanden, er hatte auch so gewisse Schnittstellen zu Deutschland, zu München und so. Naja, und dann ging das Interview los und nach dem Interview sagt er dann zu mir, ähm, sag mal, ist es okay, wenn ich einen Charakter aus dir mache? Also wenn ich dich als Vorlage für einen (lacht) Charakter verwende? Und ich so, wer, wer, was, wie, was geht jetzt? Und Boah. hab mich so gefreut und hab ihn umarmt, so. Ähm, und dieser ganze vorhin erwähnte Stab ist dann erstmal so in Ohnmacht gefallen. Oh Gott, der hat ihn angefasst. Der hat Hiro Mashima <lacht> angefasst. Der hat ihn umarmt. <lacht> so, und dann war es dann irgendwie so, dass es hieß, ja, ähm, er fände das cool, irgendwie, er mag mich irgendwie und mag mein Style. Ich hatte da so einen Zopf und bla und mit dem Bart und keine Ahnung. Da sahst du noch und, ein bisschen aus wie so ein Wikinger, richtig, ne? Ja. So Und dann ähm, war ich der Meinung, ja gut, äh, also atens glaube ich nicht, dass das jemals passiert und betens, wenn dann wird da halt mal im Hintergrund irgendwie so eine Figur mit einem Bart durchschlappen. Und dann hat es aber wirklich nur so acht Wochen gedauert und dann kam äh, vom japanischen Verlag äh, von äh, Konansha, äh, kamen dann so, so Bögen zum Freigeben, so PDFs. Und dann haben die gesagt, schau mal, das wärst jetzt du im Manga, ist das so okay für dich? Krass. Wow. Und dann ist das halt so ein Charakter, der heißt halt Nino und das ja. ist halt ein, ein Btuber, also das ist so das, das fiktive Pendant zum YouTuber in der realen Welt und der macht halt Anime-News, ist so ein bisschen durchgeknallt. <lacht> und, das kommt aber ähm, sehr nee, nah. Leute,
0: ihr müsst, ihr müsst das mal googeln. Also ihr könnt das googeln, wie er da aussieht. Er sagt, genau auch so aus. wie, er sagt dann auch so Sachen wie Anime wird die Welt retten und so. Anime, <lacht> Anime wird das Universum retten, ist ja, ein Claim. Ge- ja. Genial. Ja, genial. Ich also wenn wir da jetzt sofort ein Bild haben. Vielleicht kann unser das hier an dieser Stelle einblenden. Das wäre ja, natürlich äh, mega, mega cool. Aber ja, deswegen solltet ihr ihn Zero auf jeden Fall auschecken. Ich hab's auch noch nicht getan, aber <lacht> das muss Ja, das war cool. Das war mega aus.
2: Das war halt dann so eine eine, eine Rolle, das war dann auch so ein super overpowerter Typ, dem dann irgendwie vier Arme wachsen zum Schluss und er rastet komplett (lacht) aus und er ist ja trotzdem so ein Otaku ne? und ist aber ein geil geschriebener Charakter, was mich voll gefreut hat, eigentlich ein Bösewicht, aber wird dann doch zu einem Guten und Mhm. naja und dann kam halt die, die Ankündigung, das wird jetzt adaptiert als Anime. Und dann habe ich da natürlich die Chance gerochen, mich da selbst zu sprechen und hatte damals halt die Hoffnung, dass das dann irgendwie bei KSM oder KC damals noch oder Peppermint oder so landet, weil ich halt mit denen schon ewig zusammenarbeite und die hatten das halt auf dem Schirm. So, und dann kam es aber halt zu Netflix. Und Netflix ist halt immer so ein bisschen die Büchse der Pandora, ne? Du kommst da nicht so recht ran. Aber ich habe es dann irgendwie doch geschafft, mit denen zu quatschen und habe denen das erstmal erklärt. Und dann haben sie gesagt, ja klar, cool, also wenn das ein Charakter ist, der da dir nachempfunden ist, dann kannst du den natürlich sprechen. Mm. Was ich dann durfte, was eine riesen Herausforderung ist, weil dieses Synchron-Ding ist halt, ich bin ja kein Synchronsprecher, ich mache das ab und zu mal zum Spaß, dann sind das halt ein, zwei Sätzlein und in dem Fall war es dann aber halt eine richtige Rolle ähm, und hat dann das Ganze, ja, so abgerundet, dass dann auch noch die Anime-Variante kam, also das ist für mich bis heute einfach so ein total krasses Ding und ich finde das super und freue mich da immer noch kindlich drüber, dass das so passiert ist. Ja, ja also mehr als verständlich. Und das und ist da muss man auch sagen,
0: dass wir dann als äh, deutsche Konsumenten der Synchro quasi die einzigen sind, die den Original-Mino-Sprecher ja. ja. haben. Ja, also, <lacht> wenn man da war so. Äh, ja, ja, das ist cool. das, also, das ist wirklich, da ist es schon, glaube ich, so habe ich natürlich mit dem Top-Achievement überhaupt angefangen hier, ne? Ja, also es ist, ja wir können jetzt geht, aufhören. Krasser, ja. Leute, jetzt ja. Ja.
3: Tschüss, gut. und nach Hause. Ciao. Ja.
0: Nein, Ey, aber... Eine Sache, ja,
3: sag.
1: Eine Sache, über die ich unbedingt mit Nino reden will, ist einfach dein Geschmack zu Anime und Manga, weil du redest sehr selten über die Sachen, die du wirklich feierst. Ja, das ist richtig. Und deswegen... Ich weiß nicht, warte ihr mit dem Thema fertig? Wir können auch noch gerne ja, weiter ja, darüber nee, nee, reden, nee. weil wir sind, wir sind Nino hat Nino. halt wahrscheinlich
2: unendlich Stories. Nino sein Leben in er, ist, er ist Gott und wir können jetzt über sein <lacht> ja, genau. Dinge reden, ja. <lacht> ich hab tatsächlich, ich hab tatsächlich, Chris, äh, zu Kanal, zum Kanalstart, also so in, in den Anfangszeiten vor circa zehn Jahren, da habe ich noch mehr... Äh, Videos gemacht, ähm, in denen es dann auch um meinen persönlichen Geschmack ging, also ob jetzt Manga- oder Anime-seitig. Aber das schlief dann so ein bisschen ein. Ich habe mich da halt in allen möglichen Formaten ausprobiert. Äh, schlussendlich ist halt so diese unaufgeregte, klassisch redaktionell getriebene Berichterstattung das, was mir halt am meisten ja. Spaß macht. Da komme ich halt her. Das habe ich bei der GamePro gemacht, das habe ich beim Radio gemacht, das habe ich davor noch beim Allgäuer Anzeigeblatt gemacht, bei einer krass, Zeitung. Krass, bei, bei ähm, der GamePro warst du vorher. Und ja, also, wow. geht ja.
0: Ganz schön weit zurück, alles so, ne?
2: Ja, ja. Ich bin ja praktisch immer noch bei der GamePro so gesehen. Also die, die GamePro gehört zu Vibedia. Um das ganz kurz in Perspektive zu rücken für euch, Vibedia ist eine Company, die ursprünglich aus Frankreich kommt. Ähm, und zu Vibedia gehört auch die GamePro. Die GamePro, die Gamestar, IGN Deutschland, MoviePilot, Filmstars, das ist alles Vibedia. Ähm, und für mich ging es bei der GamePro los. Also nach meiner nach meiner Radio-Ära habe ich mich damals initiativ beworben als treuer GamePro-Leser ähm, und fing dann bei der GamePro an, so als klassischer Spieletester. Ne? Also war drei, vier Jahre in der GamePro-Redaktion. Ähm, und dann stießen wir da eben bei Webedia. Damals war das noch die IDG Entertainment heute ist das Webedia und damals stießen wir dann die Tür ins YouTube-Universum auf und dann ergab sich das Krass. eben so, dass ich dann bei der GamePro nicht mehr fest drin war, sondern da ab und zu mal so als Gastautor einen Artikel schrieb oder ein Review getippt habe. Dann ging es los mit High Five und daraus entstand dann Nino Taku. Genau. Gab Krass.
3: es zu dem Zeitpunkt im Anime- und Manga-Bereich überhaupt Konkurrenz? War, war neben dir da schon Leute, die, die irgendwas in der Art und Weise gemacht haben?
2: Ähm, das, das gab es schon. Okay. Ähm, Ich ich würde behaupten, jetzt vielleicht nicht in dieser Größenordnung, ich hatte natürlich auch das Glück, dass ich da von einem Verlag die nötige finanzielle Unterstützung hatte, damit ja. wir da halt schöne Aufnahmen die machen Produktionskosten konnten. Produktionskosten. Genau, damit alles. das alles sauber produziert oh. werden konnte und so weiter und so fort. Es gab YouTuber, YouTube steckte damals ja noch irgendwie in den Kinderschuhen, ne, als Nino Taku anfing. Ja. Wann da hast du denn ja angefangen,
0: wenn ich fragen darf? Nino Taku ist Nino ungefähr
3: Taco? zehn Jahre her. Und, okay. äh, Aber gab es in dieser Anfangszeit dieses Broadcast Yourself bei dir, oder war es von Anfang an ein professionelles... Level. Also, weil, weil bei ja. YouTube ist es ja wirklich so, dass die meisten angefangen haben, bei sich eine Kamera einzustellen und über das Thema zu labern, was sie
2: wollten. Nee, das wurde das quasi. War's, das war bei es mir nie. Ja. Mhm. Also, es, also, es ging damit los, dass YouTube so ein uh, Owned and Original Channel-Programm ja. auf die Beine gestellt hat. Da konnte man sich bewerben. Äh, und den Pitch haben wir damals unter anderem wir von Webedia mit dem Konzept High Five gewonnen. High Five war so ein. Popkulturübergreifender Kanal, der sich mit Filmen, Serien, aber eben auch Anime, Manga und Videospielen beschäftigt hat. Ähm, das waren in Summe, waren das fünf Leute äh, mit verschiedenen Formaten, die wir da produziert haben, in so einer Wohnzimmeratmosphäre. Gab es dann so Geschichten wie so eine, so, eine, so eine Talkshow einmal die Woche oder es gab unser Montagsformat, das nannte sich endlich Montag, das war so magazingetrieben. Und in diesem Montagsformat gab es dann eben auch eine Anime-Rubrik. Die nannte sich Japanic, die habe ich damals gemacht. Ah, geiler Name auch. Und habe dann <lacht> relativ schnell gemerkt, okay, das ist eben für Leute, die mit Anime nichts zu tun haben, sind selbst so zwei Minuten. Äh, äh, zu viel, das überfordert die, also Anime war damals bei weitem noch nicht so massenkompatibel, wie das heute ist und im Umkehrschluss war es aber so dass es für Leute, die diese Affinität mitbrachten, waren dann zwei Minuten zu wenig und dann habe ich gesagt, ja gut, dann starte ich da jetzt parallel zu High Five so einen monothematischen Anime-Kanal wo es dann wirklich nur um japanische Popkultur geht und so entstand dann Ninotaku TV, und das war aber ähnlich wie High Five oder eben auch mm. de, der GamePro Content, das war immer redaktionell getrieben. So. Also, das
3: heißt aber auch, die Einnahmen von deinem Kanal, ging die jetzt an dich oder war das eher eine Geschäftseinnahme und du hast, die, du hast ganz normales Gehalt bekommen? Also, warst du da selbstständiger Creator?
2: Nee. Also okay. ich, bin, ich bin mehr oder weniger seit guten zehn Jahren, wenn du es so willst, selbstständiger Angestellter. Ah, okay. Bei Webedia. Okay, also also das, das fließt alles in die Webedia-Kasse. Krass, ja. Ähm, ich bin da halt Angestellter. Auf, auf, auf meinem Kärtchen oder in meiner Signatur bin ich eigentlich Creative Director bei Webedia, mhm. weil ich zwischenzeitlich ganz andere Sachen gemacht habe. Irgendwelche Konzepte zu tippen äh, <lacht> und so, mir so kreative Sales-Geschichten auszudenken. Aber dann nahm das mit TV so eine Eigendynamik an, dass man sagte, ja komm, ey, wenn das doch funktioniert ja. äh, mit eurer One-Man-Army hier, ähm, dann, dann macht das doch mal weiter. Ähm, da, will sagen, ich bin da angestellt, aber man lässt mich da halt machen. So. Okay, okay, das schön. Ist, äh,
0: das ist aber eine sehr, sehr spannende Frage, Nick, weil was ich natürlich auch gerade bei deinen Videos ähm, mich immer frage, als jemand, der auch schon sehr, sehr lange äh, in YouTube unterwegs ist und schon die ganzen alten Geschichten noch kennt, damals so 2010, da war das, so da, oder 11, da hast du dir extra so ein Netzwerk gesucht, für, damit du keine ähm, ja. keine äh, Probleme mit Lizenzen kriegst, weil die genau. haben das dann für dich geregelt, genau. damit du nicht gesperrt bist, wenn du zum Beispiel von einem Anime einen Clip reinnimmst oder mhm. sowas. ne ähm, Und das habe ich mich bei dir schon ganz oft gefragt, wie das da Lizenz. Also ich will jetzt nicht deine Rechtslage wissen oder so, ja. so das ist, aber ob du da irgendwie also können deine Videos grün sein? Weißt du so Werbung schalte technisch, ja. weil, weil du ja die sind immer grün,
2: ja. Okay, krass. <lacht> weil, also ich,
0: ich muss ich muss nee ich muss immer gucken, dass da nicht äh, Copyright Claim von Sony Japan ja, äh, ja. oder oder so, weißt du äh, ja, wird jetzt also die
2: monetarisiert. Also äh, es ist, es ist halt so, dass ich seit Jahr und Tag mit den, mit den deutschen Publishern eng zusammenarbeite. So. Mhm. Und die sorgen dann schon dafür, dass ich dann eben auch bei den, bei den wichtigen renommierten Studios gewitelistet bin, dass die auch wissen, was ich da mache. Ähm, das heißt, wenn mir da so eine Pilotepisode zur Verfügung gestellt wird, irgendwie für so ein Zeitfenster von vier Wochen, dann, dann weiß das Kadokawa oder Shueisha oder wer auch immer dann da an den Hebeln sitzt dann wird dieses Production-Komitee da ähm, informiert, ey, das ist der Nino und der darf das und dann werde okay. ich da gewhitelistet. Ge- cool. So. Es kommt cool. aber trotzdem vor, äh, dass dann mal ein Claim kommt oder ein Strike oder irgendwas, weil das alles so undurchsichtig wurde, also auch durch diese ganzen, meiner Meinung nach, sehr willkürlichen Algorithmen inzwischen bei YouTube. Also das war damals noch bei High Five, war YouTube also Wilder Westen, überspitzt formuliert. Da konntest mhm. du fast machen, was du willst, mhm. egal was die Thumbnails angeht, die Titel, die die Clipauswahl die Musik also es ging eigentlich alles da ist ganz selten oh, mal was krass. passiert also so und da, was, was ich toll fand wir haben das nie ausgenutzt also wir haben nie gesagt okay komm ey das schert ja sowieso keinen wir können da machen was wir wollen das nicht ähm, aber im Vergleich äh, zu heute war das so viel einfacher alles und so viel weniger frustrierend auch ähm, ähm, weil es oftmals so widersprüchlich ist ne wenn man da irgendwie offizielles Trailermaterial verwendet ähm, und dann aber sieht, dass es halt Webseiten gibt, wo komplette Serien und Filme einfach ne, äh, z- zum Abruf bereitgestellt werden, während man selber versucht, das Ganze, ähm, das Ganze äh, anzuschieben, da halt nichts zu tun, was nicht rechtens ist. So und das, das ist was, das ist halt über die Jahre irgendwie immer komplizierter und schwieriger geworden. Aber äh, um das abzukürzen und da deine Frage nochmal zu beantworten, also in Japan weiß man da so ungefähr, was ich mache. Ähm, und das spielt mir natürlich in die Karten. Hat ein bisschen gedauert, jetzt hat man mich da g- ganz gut auf dem Schirm. Deswegen ah, das steht ist ja alles cool. du auch, grün.
0: Du kannst ja auch ganz, also du lädst ja teilweise einfach Trailer hoch von Anime und so. Also äh, kommen die dann quasi auf dich zu und sagen, ey, möchtest du den
2: Trailer zu unserem neuen genau. Anime hochladen? Genau, das ist dann halt einfach so eine Win-Win-Situation. Ja, ne? Ich, ich freue mich über coolen Content. Man, man schiebt den, den legalen Konsum auch so ein bisschen an, ähm, und natürlich freut sich ein Publisher dann auch, wenn er weiß, okay, auf meinem Kanal wird jetzt was präsentiert. Ich lade da ja auch keinen Schmutz hoch, sondern das sind dann halt Trailer zu Serien, wo ich sage, okay, finde ich halt cool. Ähm, genau, aber dann wird das im Vorfeld alles äh, abgesprochen. Da werden dann 100 Freigabeschleifen gedreht, wo 30 Leute dann von Shueisha oder Kadokawa oder Kodansha oder wem auch immer auf dem Verteiler stehen. Ähm, und dann weiß da auch jeder Bescheid, äh, dass das bei mir dann veröffentlicht wird. Also ich mache das nicht einfach so, cool. weil ich Bock drauf habe und spekuliere darauf, dass da nichts passiert. <lacht> sondern ähm, das ist schon dann alles <lacht> ab- abgesichert. <lacht> ähm, ja,
0: ich, ich weiß aber, ich, ich bin nämlich auch, ich gu- auch bei dieser Netflix-Real-Sache, ich weiß immer nicht, darf ich Bilder zeigen, darf ich Ausschnitte, weißt du, das ist natürlich dann wieder, wir sind eine ganz andere Situation, ne?
3: Ich habe noch aber eine letzte Frage zu dem, zu dem YouTube-Ding. Und zwar, ähm, du, sowas, sowas wie, wie du, den Content, den du machst, der funktioniert ja eigentlich heute, heutzutage gar nicht mehr so, so oft so viel. Also würde ich jetzt einen Kanal nee. starten mit dem Ganzen. Ich glaube nicht, dass das irgendwie Anklang finden würde. Und nee. merkst du das auch, dass sich über die ja. Zeit die Menschen und die Zuschauer und der Content drastisch verändert hat? Extrem. Ähm, Extrem. Ich, ich habe ja, ich habe ja mitbekommen, du warst so ein bisschen enttäuscht von manchen Videos, die du, wo du dir viel ja. Mühe gegeben hast, wo ähm, du dir mehr Aufmerksamkeit erhofft hast. Ja. Ähm, wie, wie, wie handelst du das? Machst du trotzdem einfach weiter oder möchtest du dich anpassen mit den ganzen Sachen?
2: Also anpassen ein Stück weit auf jeden mhm. Fall. Was ich, was ich nicht machen werde, ist A, mich jetzt irgendwie prostituieren <lacht> oder b irgendjemanden mimen, <lacht> der ich nicht bin. Oder ja, das ist ja das ähm, ist wichtig Safe. Also, also ja. was halt bei mir einfach nicht funktioniert, ist, dass ich ein, dass ich dann halt so ein, so ein Short mache oder ein Reel. Äh, indem ich dann 28 mal Digger oder Ehrenlos oder Gottlos Ach, oder, ist, oder Bro oder was ich glaube, das ist was auch was gar immer nicht sage. wichtig. Ich glaube,
3: das ist gar nicht wichtig. Ich glaube,
2: also was? Äh, was doch, was? Das ist sehr wichtig, dass man Digger ja. sagt. Ja. Es doch, ist, ich ich
0: glaube, glaub, aber ich glaube, er hat einen Punkt. Also, also, es äh, geht, also,
2: also es geht jetzt nicht um das Wort. Es geht nicht um das Wort Digger, aber es geht ja. darum, dass man, dass man die Sprache ähm, der Zuschauer spricht. Und die Zuschauer, die halt jetzt nachrücken auf Kanälen wie TikTok, wie Insta und so weiter und so fort mhm. oder auch Twitch, mhm. das ist nicht mehr die Zielgruppe, die ich äh, einst adressiert habe. So Und ich glaube schon, dass es total wichtig ist, ähm, dass, man, ähm, dass man in seiner ganzen Tonalität und dass man eben in seinem ganzen Wortschatz und so äh, nah an dieser Zielgruppe Ach, dran ist. Also ich, ich ja. würde
3: behaupten, dass, dass das nicht so wichtig ist. Ich zum Beispiel, ich weiß nicht, kennst du Robert Mark Lehmann ist ein Tierfotograf. Das ist, ja. Ein YouTuber, der jetzt groß ist mit Mission Erde. Und du bist für mich das Pendant im (lacht) Anime-Bereich.
0: Das ist ist aber aber ein Kompliment, Digga. Ja, das ist äh Robert
3: Mark Lehmann. ähm, War eigentlich immer hinter diesem ganzen Konzern äh, Mission Erde. Und macht Tierschutz und Fotografie hinter der Kamera. Und berichtet darüber. Genauso wie du über Anime und Japan. Aber er hat angefangen auf Twitch zu streamen und sich über den ganzen Tierschutz und sowas zu äußern. Und dabei hast du halt Hm. seinen Charakter und seine äh, seine seine persönlichen Meinung zu den Themen rausgefunden. Und ich glaube äh, und dadurch wurde halt wurde halt sehr groß auf YouTube und dadurch auch seine Firma. Und ich denke, was bei oder was ich bei dir super gern sehen würde, sind deine Stellungnahmen und Meinung zu, was Hm. du auch manchmal auf Instagram Stories machst. Hm. Aber das zum Beispiel auf YouTube oder in Livestreams zu Anime, zu Japan-Sachen, weil ich glaube, es geht einfach viel mehr um die Person dahinter. Das ist den Leuten ja, heutzutage ja. extrem wichtig. Und was du dann das für ein Wortgebrauch hast, manchmal ist es ja auch so, dass die Leute sich an deinen Wort, äh, an deine Wortwahl anpassen wollen. Also, die wollen gar nicht, dass du deren Wortwahl hast, sondern du inspirierst sie so sehr, sich so auszudrücken, wie du bist, dass ja. du sie inspirierst, eventuell sogar deine Wortwahl anzunehmen. Und das, hm. ähm, das finde ich mittlerweile sehr wichtig
2: auf YouTube. Äh, das und, mag sein, ja. und das war jetzt vielleicht auch so ein bisschen überspitzt formuliert, Weil im Endeffekt, äh, es sind halt verschiedene Sachen, die sich da Mhm. verändert haben und damit einher geht dann auch der Erfolg oder Mhm. ob die Erwartungshaltung erfüllt wird. Also zum einen ist das die Plattform YouTube selbst. Wir sprachen vorhin kurz drüber. Da hat sich einfach wahnsinnig viel verändert, was diese ganzen Algorithmen betrifft und so weiter und so fort. Äh, Das zweite ist dann eben die Sehgewohnheit, der Leute. Ich hatte von Anfang an für YouTube-Verhältnisse eine relativ alte Zielgruppe, also ja. der Löwenanteil meiner Zuschauer und Zuschauerinnen, die sind Mitte 20 aufwärts, das ist für YouTube ja schon ziemlich alt, mhm. so gesehen, ähm, So, aber diese Sehgewohnheiten ändern sich eben auch bei älteren Leuten und die Sehgewohnheiten gehen nun mal einfach Richtung... Äh, Kurz und knapp konsumieren, Mhm. Ähm, Stichwort Shorts, Stichwort Reels, Stichwort TikTok und so weiter und so fort, das sind halt alles Dinge, die ich nicht so bedienen kann, will, werde, wie das äh, ein Stück weit verlangt wird, so und die dritte große Säule ist einfach, was ist mit der Anime-Industrie passiert? Äh, und das ist für mich tatsächlich das Kriegsentscheidende. Und oh, in der krass. Anime-Industrie ist unglaublich viel passiert. Ähm, als ich vor zehn Jahren mit Ninotaco TV anfing, ich vorhin fiel schon mal ganz kurz das Schlagwort äh, Massenkompatibel. Ähm, da steckt der Anime ja noch viel tiefer in dieser Nischenschublade als das heute ist. Äh, Heute haben wir eine Anime-Infrastruktur, wie sie vor zehn Jahren überhaupt nicht denkbar gewesen wäre. Heute gibt es große äh, monothematische Player wie Crunchyroll. Wir haben große massenkompatible Player wie Netflix, wie Amazon Prime, wie äh, Disney Disney Plus und so weiter, die alle Anime im Portfolio haben. Ich will sagen, Anime wird inzwischen, und das ist ja toll für den Fan, aber schlecht für mich, ähm, im großen Stil eingekauft und lizenziert. Es gibt eigentlich alles, was Rang und Namen hat, ähm, auf legalem Wege für verhältnismäßig kleines Geld in Deutschland zu konsumieren. Oftmals dann auch noch in Simulcast-Form, teilweise sogar in Simul-Dub-Form. True. Ähm, ich will sagen, ähm, es ist für mich inzwischen schon fast eine große Meldung wert, wenn ein Anime mal nicht kommt, also so wie das jetzt bei Bleach zum Beispiel war, da war das ja so ewig holprig, bis Disney Plus dann endlich mal mit dem 1000-Year-Blood-War-Arc loslegte, mhm. das sind inzwischen eigentliche Themen, so wie vor zehn Jahren zu sagen, wow, Attack on Titan erscheint auf DVD in Deutschland, oder Was? Publisher <lacht> X hat Hechtig. Anime Y lizenziert, ja. Das hat früher gezogen, als ich, als ich loslegte ja. mit, mit YouTube und mit diesen News. Ähm, das interessiert inzwischen den Toten, weil jeder davon ausgeht, ja, das kommt ja sowieso. Also ja. das muss ich mir jetzt nicht nochmal in Newsform präsentieren lassen. Und wenn es mal eine wirklich interessante News gibt, und das kommt für mich als... äh, Creator in dem Bereich erschwerend dazu, dann wird diese News im Zweifel auch von den Verantwortlichen selber gedroppt. Früher, als Crunchyroll Mhm. hier gerade frisch den Markt betreten hat, als Instagram und Social Media generell noch so ein bisschen in den Kinderschuhen steckte, da waren die alle froh, dass es mich gab und dann kamen die auf mich zu und sagten, ey Nino, ähm, hast du nicht Bock hier exklusiv unsere News zu enthüllen? Wir spielen dir hier was zu. Dann war das für alle cool, die hatten eine große Bühne, ich hatte exklusiven Content, inzwischen sind die alle so groß, Äh, Crunchyroll ist inzwischen größer als ich auf YouTube, größer auf Instagram als ich, dann sagen die, nee, ähm, das, das verbraten wir mal lieber selber, dadurch brechen wir halt auch Themen weg. Ähm, Gerade bei Crunchyroll kommt erschwerend hinzu, durch diesen ganzen Aufkauf von Sony wurde das alles unglaublich verkompliziert. Ähm, früher bekam ich von einem Ansprechpartner von Crunchyroll abends um 11 eine WhatsApp. Und da hieß es: Ey, Nino, pass mal auf, wir äh, kündigen morgen das und das an. Hast du Bock, äh, das auch parallel irgendwie zu, zu bringen? Wenn ich heute die Freigabe für eine exklusive News haben möchte, dann müssen da halt erstmal. 30 Schleifen gedreht werden mit 100 Leuten ja, auf dem Verteiler, krass. bis das dann auch genehmigt ist. Ja. Ähm, so, und all das zusammengenommen äh, macht es mir halt inzwischen ähm, schwieriger, ähm, in so einem äh, unaufgeregten äh, Maß äh, in, in wöchentlichem News äh, zu berichten. Einfach, Das ist einfach viel schwieriger geworden.
0: Okay. Und ähm was mich jetzt, in, also das ist ja mega spannend, diese ganze Anime. Also ich glaube, darüber könnte man eine eigene Folge machen, nur über dieses, äh, über das was sich in der Anime-Industrie Thema. alles verändert hat. Ne? Da hat Nino ja selbst äh, schon einige Videos zu gemacht. letztens auch Also, Wir sehr, haben ja halt mal Video einen Zeitzeugen, der aus ja. einer ganz
3: anderen Generation kommt, der alles miterlebt hat live und das ist, das ist wirklich viel wert. Also für uns ja so Sachen wie
0: wie, wie damals als äh, Dragon Ball GT 20 Jahre später endlich seine Lizenzierung gekriegt hat und dann 15 Folgen gefehlt haben, das war auch so. Aber ähm, <lacht> was mich jetzt wirklich wirklich brennend interessiert, weil wir haben so viel über die über die News über dein äh, de, 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 de Geschäft dahinter und so erfahren, aber mich interessiert wirklich genau wie Chris schon gesagt hat brennend, was du eigentlich privat an Anime ja, und Manga gerne, ge- ge- was ist so, wenn du jetzt aus so dem stehgreif eine Top 5 raushauen müsstest, wenn, wie, so, wie so ein klassischer, langweiliger, ne- neuer äh, Manga-YouTuber. So ne eine Top, Top, 5.
2: Ne, ne Top 5 of all time, meinst du? Of all time. Ja. Na das ja, ist das immer, ist was ich halt, also, von dir also will, also mein, aber nie also krieg. Meine besten Listen, meine all time favorite besten Listen sind halt gepflastert mit Klassikern. So. Ja,
0: es ist voll egal. Rau, so ich,
2: ich, Da hänge ich halt fest. Also da ist natürlich Cowboy Bebop dabei, da ist natürlich Samurai Champloo dabei, da ist natürlich Neon Genesis Evangelion dabei. Ich bin ah, großer One Piece Fan, wow. schon, schon immer. Ich stehe auf Sportserien, ich liebe Haikyuu. Ähm, ähm, <lacht> aber es gibt auch es gibt tatsächlich auch einige, wenn auch <lacht> wenige aktuelle <lacht> Titel, die ich total gerne mag. Ich äh, habe mich voll in Jujutsu Kaisen verloren. Ich finde, das ist einfach eine Sensationsserie ja. ähm, Liebe ich total. Ähm, aber die, die, diese Liste könnte ich jetzt endlos fortsetzen im Zweifel, aber im Zweifel sind es dann die alten Sachen. Also ich schaust mag, ich hänge ich einfach scha- Schaust du lieber oder liest du mittlerweile lieber? Ähm, schon immer beides, mhm. aber wenn ich mich entscheiden müsste, wäre es wahrscheinlich Anime. Okay. Ich bin halt einfach ein großer einfach- Fan von Animation, ich bin großer Fan von Synchro, von Musik, äh, über all das wird super viel transportiert. Bei Samurai um, Champloo
3: ist doch dieser tolle Lo-fi mit dabei die ganze Zeit, oder? Ja. Oh, ja. das ist das ist, ist halt
2: Watanabe. Ich bin, ja. ich glaube, ähnlich wie du, Nick. Du bist ja auch, glaube ich, großer Fan von Shinichiro Watanabe. Komplett. Ähm, und alles, was der Mann gemacht hat, ist für mich halt, ist für mich halt fantastisch. Mhm. Ob das jetzt Samurai Champloo war oder Cowboy Bebop oder Terror in Tokio oder selbst Space Dandy. Space das Dandy,
3: ist, <lacht> den hat Chris mir gezeigt. <lacht> vor, das lief in Deutschland Monaten.
2: komplett unterm Radar. Radar. Äh, ähm, und da gäbe es auch so viele interessante Geschichten dazu, zu erzählen, warum es da eigentlich eine zweite Staffel gibt, obwohl kein Mensch diese Serie geguckt hat und so weiter. Aber ich <lacht> liebe Watanabe, ich bin total gespannt auf sein neues Werk, das jetzt dann nächstes Jahr kommt. Ähm, ich glaube, das oder? wird, ja genau, das wird ja. das wird super cool, hier mit dem Regisseur der, der John Wick-Filme, äh, wow. der, der die Action-Sequenzen inszeniert. Also Watanabe ist für mich halt einfach immer ein Highlight. So. Das, sind dann, das ist dann
0: quasi auch okay. die Ära, wo man damals so Ab 22 Uhr MTV, ja. so Wolfs Rain, äh, yes, Helsing, solche oh, Sachen. So. Yes, das yes. war, das der war, ganze ein, halt das so. war eine krasse Ära. Das war, das war das er- du hast die ganze Zeit RTL 2 geschaut, dann bist du heimlich wach geblieben, dann hast du, zu- also, ja. ich war ja sieben oder so, dann hast du so 22 Uhr MTV angemacht, auf einmal läuft der Agent Eika und du siehst Brüste ja. oder so und denkst dir, was ja. ist denn jetzt los? Ja. <lacht> ja deswegen, deswegen glaube ich, ich anime ist der, der shit
2: ja, deswegen glaube ich auch dass genau aus diesem grund äh, kevin bei mir da ganz viel nostalgie irgendwie auch mitschwingt. Ne? du hast ja, ja früher so dumm das klingt aber du hast es gab ja nix so, es gab ja kein ja. anime ja. Ähm, so, wenn ich mal irgendwie, äh, Ghost in the Shell sehen wollte oder Akira, musste ich mir das halt auf VHS, ich weiß gar nicht, ob ihr jungen Menschen noch wisst, was das ist, ja, ja, klar, ja, ähm, schon. Äh, musste ich mir das halt irgendwie in <lacht> Holland bestellen oder so, weil das, das gab's ja alles überhaupt nicht so und dann gab's dann plötzlich Anime auf MTV oder auf Vox und dann Klaus. lief dann hier Record of Lotus War und da lief dann so ein Quatsch wie Golden Boy oder eben auch Cowboy Golden und boy und da warst du halt boy, einfach happy. Mann. Deswegen hat es mich auch damals als Kind oder als Heranwachsender überhaupt nicht genervt, dass dann die Sachen zum Teil ähm, gekürzt oder zensiert waren. Der ganze Schonenkram auf RTL 2, der von den Französischen, das sind ja alles die französischen Fassungen äh, gewesen, die da übernommen wurden. Teilweise wurde das dann nochmal angefasst und nochmal entschärft oder wie bei, äh, weiß ich nicht, Saber Rider oder Captain Future wurde dann äh, die Reihenfolge der Folgen komplett geändert, warum auch immer. Aber das war mir alles egal, so, weil ich war einfach als Anime-Fan total froh, dass es halt Anime im Free-TV gab. Ja. Ähm, das ist so. Und, und heute ist das halt so eine gewisse Übersättigung, die ich halt bei mir, glaube ich, feststelle, weil ich halt Ne, aus dieser Zeit komme, wo ich zum Zivildienst gelaufen bin mit meinem Walkman und hatte auf der einen Seite die OK Computer von Radiohead und auf der anderen Seite die Comfort Eagle von, von, mhm. von Cake und war froh, wenn drei Serien im Fernsehen liefen. Und heute und bist heute du einfach wirklich du
3: überladen. ne? Du hast eine komplette Reizüberflutung. Du weißt du gar nicht, ein, mehr, was ja. du willst. Aber deswegen gibt es ja auch so Manga-Creator, die sich diese Zeit nehmen, Tausende Werke lesen, damit die Zuschauer sich äh, sich so ein paar rauspicken können, für die sie sich entscheiden, wenn sie gar nicht so drin sind. Das finde ich halt ja. immer geil. Und äh, ja. ähm, da kann man einiges an Zeit sparen. Weil äh, übersättigt, ich glaube, es ist so, nächste Season oder übernächste Season, also pro Season kommt jetzt, kommen jetzt immer fast 50 neue Anime. Ja. Und vor 20 Jahren waren es fünf. Ja, das ja. Ding ist, du musstest ja
0: damals auch immer so krass bangen. Es sind ja teilweise bangen. über
2: 100 sogar pro ja. Season. Es ist du musstest du musst damals
0: auch krass bangen, das war ja, wie ich gerade schon mal kurz angeschnitten habe mit Dragon Ball GT, also ob Sachen überhaupt eine deutsche Synchro kriegen und genau. innerhalb von wie vielen Jahren, also genau. wird hm. so drei, vier, fünf Jahre dauern. Genau. Ähm, und heute ist das ja, wie auch schon angesprochen, mit diesem simul äh, wie auch mal René und Claude gesagt hat, wie, 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 wie absolut abgefuckt das auch für die Synchronbranche an sich ist, im simul ja. releasen zu müssen, ne? Ja, ähm. deshalb das ver-
2: das, das, das verstehe ich auch nicht so ganz. Also, ich hatte ja mit dem René eben da auf der Polaris letztes ja. Jahr so einen Talk dazu, und wir kennen uns lange. Ich habe im Vorfeld gesagt, ey, René, ganz ehrlich, darf ich das mal so ganz transparent ansprechen, dieses Thema? Oder setzt du dich da jetzt irgendwie die Nesseln, äh, wenn du mal erzählst, wie das eigentlich wirklich ist? Is? Und er sagt ja dann, nee, nee, er fände es schon cool, wenn man auch mal nach außen kommuniziert, dass das gar nicht so geil ist für die Verantwortlichen. Ja. Mhm. Gerade dieses Thema Simuldub, ich verstehe das nicht so ganz, weil ich bin der Meinung, wenn man jetzt einen Fan vor die Wahl stellen würde, pass mal auf, entweder du kriegst einen Simuldub, bei dem du Gefahr läufst, äh, dass in jeder dritten Folge der Cast gewechselt wird, äh, wo die Qualität vielleicht auch nicht so geil ist, oder du wartest ein halbes Jahr und kriegst dann eine total geil geschliffene deutsche Synchro, dann glaube ich nicht, dass es da so viele Leute gäbe, die sagen würden nee ich will halt trotzdem auf jeden Fall jetzt sofort den den Sim und diesen diesen Duck tatsächlich halt haben. gibt's da viele tatsächlich gibt's da
3: viele und das das Boah. hat mich genauso erschreckt wie wie es dich wahrscheinlich aber es gibt so viele Leute die sagen nee ich guck Anime tatsächlich nur auf Deutsch ja so aber da kann man ja ein
2: halbes Jahr warten also ist, früher ja, wie, der Ke- ist, wie der Kevin
3: gerade sagte, theoretisch dann teilweise zehn Jahre ja, ja, gewartet ja, bis ja, ja. es mal ver- Aber was, verdeutscht ist mittlerweile ein halbes Jahr warten in unserer heutigen aber Gesellschaft. aber
0: guck mal guck mal das Ding ist ja auch ähm, Nehmen wir mal an, du stellst mich jetzt als jemanden, der schon, der, der schon ewig sich mit dem Thema, also seit ich 13, befasse ich mit dem Thema Synchron und diese ganzen Geschichten so, ne? Hm. Und du stellst mich jetzt vor, die Wahl, guck mal, du wartest jetzt ein Jahr auf die Synchro, dafür kriegst du deinen Cast mit Tommy Morgenstern und David Nathan und Sebastian Schulz und diese ganzen Sachen. Oder ja. du kriegst sie am gleichen Tag und bist da, läufst dann auch Gefahr vielleicht wie mir auch schon viele Freunde aus der Branche gesagt haben, dadurch, es gibt ja dieses, dieses Netflix-Hoch an Serien und Netflix ist zum Beispiel eine Plattform, die möchte immer ihren Simultub haben. Die möchte mm. an dem Tag, wo das kommt, kommt auch die Synchro. Und mm. dadurch ist es auch viel, viel leichter geworden, haben wir jetzt mehrere Leute aus der Branche bestätigt, einfach Sprecher zu werden, weil es so einen Sprechermangel inzwischen gibt, mm. weil ähm, du nicht mehr so so picky sein kannst bei deiner Sprecherwahl, weil, weil du ja. brauchst einfach so viele Sprecher, das merkst du ja auch. Guck dir mhm. mal diese, diese No-Name-Netflix-Serien, die es so gibt, an, mhm. und dann hör dir mal den Dub an, und der ist fast immer schlechter als Sachen, die
2: Jojos beispielsweise, da wurde sich ja. super viel Zeit ja. gelassen, weil es gab ja. keinen Release-Druck, ja, oder genau. sowas, ne? Genau. Also, das wird halt am Stück dann wegproduziert und aufgenommen, und das macht's halt auch für alle Beteiligten ja viel einfacher, ne? Du weißt, du, du begleitest halt jetzt Rolle X, Da gehst du einmal ins Studio oder von mir aus auch zwei Tage, machst dein Kram, es ist im Kasten, da kommt der Nächste. Und so musst du ja quasi on the fly, Woche für Woche, alle Sprecher wieder ins Studio karren. Die müssen Zeit haben, es darf keiner krank werden. Es ist alles sehr gehetzt, die Leute sind total gestresst. Also ich weiß nicht, ähm, ob ob man da wirklich so sehr davon profitiert. Und was ich halt auch nicht verstehe, und da sind wir halt wieder bei dieser dieser japanischen Wundertüte der Produktionskomitees und der, der Lizenzierungsprozesse und so weiter, ich verstehe halt auch nicht, warum dann die japanischen Studios ähm, sich nicht dazu durchringen, zu sagen, okay, ähm, die wollen halt ein Simul-Dub machen, dann schicken wir den halt die ganze Sendung. Also warum schicken die Japaner Dann den den Studios in Deutschland, in in Spanien, in Italien, Woche für Woche eine Folge, damit die halt dann innerhalb von drei Stunden schnell diesen Damm da runterbumsen müssen, die haben die Serie ja in den meisten Fällen komplett vorliegen, die ist ja in Japan, wird wird das ja erst ausgestrahlt, wenn das alles gedappt ist und alles fix und fertig ist, das verstehe ich irgendwie halt immer nicht so ganz. Ist nicht immer so, äh, ne, das ja, ja, sah das man jetzt ist auch wieder bei Kaisen, ne? dass da wieder kam wieder ein Filler, dann kam noch ein Filler, dann kam eine Woche lang gar nichts. Also das ist da auch nicht immer so, dass die das fertige Produkt komplett da liegen haben. Aber ich bin schon der Meinung, dass es häufig möglich wäre, äh, äh, mit, den, mit den ausländischen Studios besser zusammenzuarbeiten und denen zu sagen, hier im Vertrauen, hier habt ihr die komplette Serie, jetzt könnt ihr den kompletten Dub eintüten und dann ab dafür, anstatt da Woche für Woche zu Kreuze kriechen zu müssen, um eine neue Episode zu erhalten, um die dann halt so zwischen Tür und Angel wieder zu vertonen. Also, das Die verstehe werden sich Sorgen um,
0: um, um Leaks und dergleichen machen. Ja, natürlich. Und umso mehr Studios es liegt, ne, umso größer. Das, äh, ich weiß zum Beispiel auch von äh, Sprechern, die damals bei Game of Thrones mitgesprochen haben, dass die noch, also, weil das ja Simul-Dub erscheinen musste, weiß ich, ja. dass Die letzte Folge oder so, die letzte Staffel, da haben teilweise Sprecher einfach nur statt die Drachen den Greenscreen gesehen mit diesem Ball Mhm. und so. Also die haben selbst nur den Greenscreen gedacht, ohne Effekte und so. Einfach, wenn es fertig sein
2: musste, das ist schon auch krass. Ja, schwierig. Super interessantes Thema. Ähm, äh, Ich bin auf jeden Fall der Meinung, ich habe so das Gefühl, dass dieser dieser Community-Bice-Reflex beim Thema Synchro so ein bisschen weniger wurde. Also das war jahrelang fand ich das ganz schlimm. Also noch zu Zeiten, wo es eben nicht selbstverständlich war, dass eine Serie eine deutsche Synchro bekommt und das dann kommuniziert wurde, kam dann immer sofort dieser Kommentar, oh Gott, sie töten Serie XY. Ah, das... Wo ich mir schon Ähm, immer dachte, Leute, nur weil es jetzt eine deutsche Synchro gibt, heißt das nicht, dass das Original verschwindet. Ihr könnt euch immer noch das Original angucken. Das ist passiert mit Naruto. Das hat das so ein bisschen, äh, ich glaube, diese
0: erste RTL 2 Naruto Synchro, die ja auch so runter, also ab da wurde ja alles total totgecuttet, auch äh, zensurtechnisch. Ich glaube, die hat den Initialfaktor, ab da hast du im Internet nur noch gelesen, Mhm. niemals gucke ich DUB. Oh mein Gott, Idiot, wer Dub guckt, immer Sub, das ist ist unfassbar. Also
2: ich bin der Meinung, dass wir in Deutschland wirklich eine ganz, ganz äh, tolle äh, Synchro-Szene haben, dass wir ganz tolle äh, Dialogregisseure und Regisseurinnen und Sprecher und Sprecherinnen haben, ähm, die da auch sehr viel Herzblut reinstecken, jetzt auch im Zusammenhang mit dieser One-Piece-Live-Action-Serie, was der Daniel Schlauch äh, da wieder geleistet Krass. hat, also der deutsche ruffy sprecher der ja auch die Dialogregie geführt hat. Ich finde, das ist alles nicht selbstverständlich und ich würde mir, ich habe auch mal ein Video dazu gemacht mit einigen interessanten Zahlen dazu, also wie viel eigentlich in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern synchronisiert wird und wie viel äh, Zeit und ja auch Kohle da reinfließt, ja. dass man da auch mal ein bisschen dankbarer sein kann, ähm, Und nochmal, keinem wird das Recht genommen, dann die die Omu-Fassung sich reinzuziehen, wenn man da mehr Bock drauf hat. Aber ich finde, äh, dass es ganz viele äh, Serien, egal ob jetzt Anime oder Live-Action im deutschsprachigen Raum gibt, die echt toll synchronisiert werden. Und wenn mal eine nicht toll synchronisiert ist, muss man, glaube ich, auch mal ein bisschen mehr die Hintergründe beleuchten. Weil halt einfach, das muss halt auch refinanziert werden. Diese ganze Lokalisierung, die ist in Summe wesentlich teurer als eine Lizenz. Das wissen viele gar nicht. Also mit allem, was dazugehört, ne? mit, mit, mit dem Dialogbuch und mit der Synchro und mit Zip und Zap mit Untertiteln, das kostet so viel Kohle. Und wenn halt dann mal nicht eine Serie on fleek ist und da kein Tommy Morgenstern oder kein David Nathan oder wer auch immer vor Mikro steht, das dann immer sofort zu verurteilen und da mit der rhetorischen Fackl- und Missgabel angerannt zu kommen, das finde ich so schade, weil nochmal, ich finde, uns geht's damit sehr, sehr gut in Deutschland. Ja, die kriegen auch wirklich alles
0: gedappt. Ne? Also ich habe äh, einen Kollegen zum Beispiel, die Norweger, die sprechen ja so ultra krass Englisch, auch alles, was da oben ist, Skandinavien. Ne? Ja, das liegt aber auch gefragt, daran, weil sie so Ja, ich hab den gefragt, warum warum sprichst du wie ein Ami Englisch? so? Also das ist krank. Und er so, naja, für euch wird ja auch alles gedappt, wir gehen ins Kino, wir haben gar nichts Richtig. Also seit wir klein sind, gucken wir Fernsehfilme auf Englisch. Das ist einfach so.
1: Das ist krass. Was ich auch krass finde, dass irgendwie in den letzten Jahren hat Daniel Schlauch sehr viel Regie geführt, was Synchros angeht. ne, Das ist auch sehr untypisch, glaube ich, dass ein Synchronsprecher den Job übernimmt und ich finde das
2: eigentlich ziemlich geil. Ja, aber das man hat inzwischen so ein bisschen Modell gemacht tatsächlich. Also ja. auch ein Patrick Keller, ne, den man als Sprecher von Kirito aus Sword Art Online kennt, der macht auch Dialogregie inzwischen. Oder Nerike Werner, äh, die auch ursprünglich Sprecherin war, macht super viel Dialogregie inzwischen. Und ich finde das, das, ja ja, ne? find also das ja auch toll. Ich finde das auch toll, weil die Leute sind halt nah dran und die haben da halt auch Bock ja. drauf. Äh, und gerade, was diese ganze ähm, äh, gerade was diese ganze Sprecherlandschaft betrifft, das sind halt alle Leute, die brennen halt auch dafür, auch ein Uwe Thompson. Der Uwe Thompson, also das ist der deutsche Sprecher von Zorro aus One Piece, ein super cooler Typ. Ähm, ich glaube, der hat Jojo gemacht mit dem, mit dem Marius Gavrilis zusammen. Mhm. Ähm, also das ist nicht unüblich inzwischen und ich finde das halt auch cool. So ich finde das richtig
1: cool, das ist ja. eigentlich eine richtige Richtung. Das ist ein ja. bisschen, wie wenn der Handwerker zum Meister wird. Ja, genau. So, genauso soll es eigentlich sein. Ja, Toll. Genau. Das ist
3: sehr geil. Das ähm,
0: ist auch, du merkst halt auch, dass diese ganzen, äh, diese ganzen 90s Kids, ne? yeah. Die jetzt, die selbst Anime-Fans waren, dann Sprecher
3: geworden sind, dann Regie übernehmen, wenn die das machen. Ey, das so, ist gleich ja. 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 wie bei weil, Nintendo, da, da so ein gewisses, ja. Richtig, ja. wenn da so, diese so Leute Herz die jetzt ist, die Mario-Spiele so? Spiele machen, sind ja auch mal Fans gewesen von mario Ich, ich wünsche, das
0: wäre auch für die Leute, die die Pokémon-Spiele
3: machen. Das, so. kommt das kommt noch, <lacht> <lacht> das kommt noch. Aber jetzt ganz ehrlich, fast eine Woche ist sie schon raus. Wie fandet ihr die, äh, Adaption auf Netflix? Habt ihr diese geguckt? Super One Piece? Hat mir super gut gefallen. Also Ich habe jetzt gerade, zehn
0: Minuten bevor wir hier rein sind, habe ich ein Video darüber aufgenommen. Deswegen kommt die Frage so. Ah, okay. Ich habe das alles noch vorbereitet, meine okay, Stichpunkte okay. im Kopf. Was gibst du der und Serie? Aus
3: One-Piece-Sicht oder aus, ich kenne keine Anime- und Manga-Sicht? Nee, aus der Sicht, du kennst andere Real-Life-Adaptionen. Und vielleicht also, aus der Sicht, ich kenne andere
0: Real-Life-Adaptionen. Yeah. Aus der Sicht, ich kenne Netflix Death
3: Note, äh, 9,5. Ja, weil, okay, du kennst, du, du kennst Netflix Okay, du, aber vielleicht kennst du auch Oldboy oder vielleicht kennst du Alice in
0: Borderland. Ich gebe dem Ding da 8 von 10, das hat mich super entertained. Same. Ich finde, äh, Handlungsbögen wurden sinnvoll nach vorne gezogen. Das, äh, man hat gemerkt, dass Oda sehr viel Foreshadowing gemacht hat auf äh, spätere Sachen, die er mm. vielleicht damals schon gemacht hätte. Hätte er gewusst, dass er das irgendwann so machen würde. Also das Pacing ähm, war
3: wesentlich die, besser. das Pacing
0: war wesentlich. Es hat und das Ding ist, was ich auch schon gesagt habe. Also das ist jetzt nur meine Meinung. Danach könnt ihr auch drüber reden. Ähm, ich brauche <lacht> nicht unbedingt einen Anime der den Manga noch mal adaptiert und das vielleicht sogar schlechter macht mhm. als der Manga, weil er sehr viel füllert und sehr langsam ist teilweise. Ich habe viel lieber eine Neuinterpretation, die mir neue Sachen gibt und die es spannender und noch mal anders angeht. Mhm. Weißt du, ich habe das verglichen mit die Harry-Potter-Filme zu den Harry-Potter-Büchern, weil da wird auch sehr viel weggelassen, ja. Charaktere werden das ersetzt und Sachen vorgezogen. Das ist ein eigener Charakter. Das hat sich aber für mich super gut angefühlt. Hat sich einfach gut angefühlt. Dass du, diese wenn, wenn diese so.
3: wenn diese Adaption irgendwann fertig ist, dass du dir selber auswählen kannst, okay, worauf ich habe ich mehr Bock? habe ich ja. eher Bock auf den one piece Anime? Oder habe ich eher Bock auf diese Real-Verfilmung? Und das sind zwei unterschiedliche Sachen, aber trotzdem eins. Und es spricht andere Leute an. Also ich habe sehr mhm. viele Leute in meinem Umfeld, die gucken, denn die haben
0: sich jahrelang geweigert, diesen Anime zu gucken. Weil also sagen, sieht meine Mutter also Ich mag geguckt. den Zeichenstil nicht. <lacht> aber diese Serie, und was ich sehr oft gehört habe, war, das gibt mir Fluch der Karibik-Vibes. Ja, Leute, keine true. true das nicht. Äh, guck
3: mal, meine Mutter oh, cool. schreibt, hu, wir sind im One-Piece-Fieber. Heute Morgen zum Frühstück gleich zwei Folgen reingezogen. Und dann wollte ich gerade mal eine Folge als Anime Geil. sehen und muss mich leider wieder einloggen. Wie ist dein Passwort? Selbst ich
0: selbst ich bin wieder im One-Piece-Fieber. Also ich habe das gesehen. Und, und du weißt ja, was passiert. Ne? Du weißt ja. ja und trotzdem haben sie es geschafft, das so spannend aufzuarbeiten, dass du gleichzeitig dir denkst, ich muss weiterschauen. Ja, aber es liegt auch so, an unserem
3: ADHS-Gehirn. Wir haben es ein bisschen vergessen.
0: Eigentlich weiß ich nicht, was passiert. Chris, wie fandest du?
1: Boah, also meine Meinung war eigentlich vor der Serie genauso wie jetzt, ja. mich interessiert's nicht krass, das Einzige, was mich eigentlich interessiert, ist, dass die Serie One Piece supportet quasi, dass es neue Leute erreicht, die One Piece davor nicht erreicht hat und solange das passiert und nicht quasi ein schlechtes Licht auf One Piece dadurch gerückt wird, finde ich eigentlich geil, aber an sich, keine Ahnung, ist für mich ein bisschen uninteressant so.
3: Geil. Ui, da haben wir den Ruffy. Und
0: jetzt sagst du uns mit deiner Ruffy-Figur, was du von der Serie gehalten hast. <lacht>
3: ähm,
2: ich fand sie okay. Ja, gib mal eine 1 bis 10. Ich fand sie okay, nicht, nicht mehr und nicht weniger. Also ich finde, es war halt, es war halt kein Hit, aber ich finde, es war halt vor allem auch nicht dieser von vielen prophezeite Superflop. Ähm, ich, hatte, ich hatte Spaß damit. Ähm, ich hatte vor Start keinerlei Erwartungs haltung so also ich war da komplett neutral und entsprechend konnte ich halt weder überrascht noch enttäuscht werden ich habe mir das angeguckt ähm, hatte freude damit ich finde sie haben einige sachen haben sie richtig gut gelöst gekriegt andere sachen haben finde ich nicht so gut geklappt Ähm, ähm, aber äh, am ende des tages hat es irgendwie spaß gemacht was vor allem nach meiner subjektiven wahrnehmung an zwei dingen liegt erstens der cast also, also allem voran der, der, der mexikanische Hauptdarsteller, dessen Namen ich leider immer vergesse. Ich finde, der macht's so cool. Also ich habe so selten einen Schauspieler erlebt, der sich derart mit seiner Rolle identifiziert, ja. dem man abnimmt, wie viel Freude er daran hat, wie ja. viel Ehre er auch empfindet, diese Figur verkörpern zu dürfen. Wenn man auch diese ganzen Clips gesehen hat, als er die japanische Synchronsprecherin von Ruffy trifft, als er Oda Sensei trifft, und man freut sich mit diesem Typen einfach, weil der so Spaß dran hat. Und auch die ganze, der restliche Cast, zumindest so die Strohhutbande, ich fand die alle echt spitze. Ja. Es hat Spaß gemacht, denen zuzugucken. Ähm, das ist das eine. Und das andere, ich finde, man nimmt den Verantwortlichen einfach ab, dass sie versucht haben, dieser Mammutvorlage und oder gerecht zu werden. Äh, das ist eine das, Verneigung ganz oft. Das ist nicht einfach ja. irgendwie so hingerotzt. Ähm, oder wie bei dieser cowboy real serie wo man dann mal Shinichiro Watanabe ins Bild schreibt. Um da so einen Kniefall zu mimen, <lacht> sondern bei One Piece merkst du wirklich, okay, die haben sich hier nach Kräften bemüht, ähm, dieser Vorlage gerecht zu werden und das so gut es geht halt einzufangen. Dass man das nicht eins zu eins einfangen kann, ich glaube, das muss halt jedem klar sein, weil deswegen gibt's One Piece oder auch Death Note oder auch Full Metal Alchemist oder Gintama oder was auch immer als Anime ja. und nicht in seiner Urvariante als Real-Version. Äh, <lacht> Aber dafür, finde ich, haben sie es, haben sie es gut gemacht. Vorhin, Kevin, du sagtest es, glaube ich, sagtest du Neuinterpretation. Ähm, hier und ja. da hätte ich mir tatsächlich ein bisschen mehr Neuinterpretation gewünscht. Ja, ich auch. Ähm, Nochmal, ab und zu funktioniert das richtig gut. Ähm, dann gibt es Momente, als dann Garb mit seiner Hundemütze ins Bild eiert, dachte ich mir, Leute, es muss doch irgendjemand ja, gefallen sein, sein, dass ja, ja. das so bescheuert aussieht. Ja. Oder auch die Crew von Captain Black, ne, mhm. teilweise, als er da, also so, mit seiner Maske Captain Black zum Beispiel war für
0: mich, das war kompletter Absturz, diese ganze Sache. Ja. aber Aber wenn Will, wir da schon sind, beispielsweise diese Lysop, äh, jetzt wir, wir spoilern jetzt ein bisschen, Leute, äh, diese, diese diese Kussszene von Lysop, also mhm. da, das war nicht zum Beispiel meine, ein
2: cooles add also das war eine Sache, ja, die hätte mir Ja, und es gibt ja viele, viele versteckte Sachen, die das Ganze jetzt so ein bisschen bereichern nochmal, ne? Dass man jetzt nicht sagt, okay, man macht das halt jetzt stumpf eins zu eins, so wie es da niedergeschrieben oder mm. niedergezeichnet oder niederanimiert wurde, sondern man macht es ein bisschen neu durch so Kleinigkeiten wie die Tatsache, dass eben auf dieser Kiste, in der die Gungumfrucht ist, jetzt plötzlich ein Marine-Logo ist. Das gab es ja. nicht im Original. Mm, und du denkst genau. dir, okay, warte mal, stopp, was? okay, wohin wollen sie denn damit jetzt? Ähm, ja. ne, weil wenn man im Manga drin ist, weiß man ja, wie die Marine zu ja. dieser Frucht steht und wie ja. die sieben Weisen zu dieser Gummfrucht stehen, gerade jetzt zu, ne, wo es um Joyboy geht und so, also das fand ich schon irgendwie cool, ähm, deswegen, ich, hat, ich hatte Freude damit, kann man halt aber bei einer Show, die irgendwie was, 18 Millionen pro Episode <lacht> kostet, dann irgendwie auch erwarten, ähm, <lacht> bin <lacht> gespannt, wie es dann weitergeht, wenn es weitergeht, was machen sie mit Chopper? Ich finde, das, ja, ja,
0: das, das, das könnte das über Maskott. könnte so Detektiv Pikachu mäßig gemacht. Werden. Ich glaube, das ja, wird Detektiv Bi-
3: Ich
2: glaube, es wird in ja. den Detektiv Pikachu aber Bereich Aber denkt gehen. ihr, das wird so ein CGI Knödel da? Äh, ja, 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 ja. Ich,
0: ja. Oder oder sie ja. machen es wie äh, Baby Yoda und machen eine Puppe. Ja. Ähm, hm. Ich habe aber eine cool. ganz spannende Sache, ist, ich cool. weil äh, Nino gesagt hat, er ist halt ohne Erwartung rein. Ich glaube, warum die Serie bei mir so eingeschlagen hat und mich so begeistert hat, ist, dass ich halt mit Minus tausende Erwartungen rein. Sind. Ja. Also ich dachte so, das wird die größte Scheiße. Und dann hat mich natürlich, haben mich dann Sachen begeistert, die vielleicht ein gar nicht begeistert hätten, wenn man mit normalen Erwartungen oder bisschen guten Erwartungen reingegangen wäre. Wisst ihr, was das ich meine, Ding ist Leute? halt
3: bei so jedem One Piece Fan, wenn wenn er oder sie gesehen diese erste Szene schon gesehen hat mit Gold Roger, da war man einfach hyped. Also Du, du hast das einfach noch mal so erlebt und auch out bekommen einfach, weil das so einen großen Teil so in deinem Leben eingenommen hat. Und wenn du das jetzt noch mal so siehst mit echten Schauspielern und dass da auch unten alle stehen, Shang steht da und so weiter, da, so fängt die Serie an. Dann bist, hast du einfach Bock, das jetzt durchzubingen. Ist einfach so. Ich
1: finde, aus, aus Sicht von einem One-Piece-Fan war es so ein bisschen vergleichbar mit dem Super-Mario-Film. Ja. Nur, dass der Super-Mario-Film in der True. zweiten Hälfte ein bisschen, ein bisschen Langweilig war, weil das einfach nur dieser
2: Endfight war, finde ich. Aber so hm. ist voll vergleichbar. So, so man auch, dass du so schaut, diese das einfach hast, ein bisschen hörst. Ne? Von, so, von welchem Super Mario-Film redest du denn jetzt? Also von dem aktuellen? Von, von dem aktuellen, von okay, dem Nicht von diesem nee. Live-Action-Film nee. aus den nee, 80ern. Nee, nee, nein, 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 nein. Nicht
0: der mit diesem Cooper. Okay. Also, die waren so nein, nein, nein. Ja. Der war viel geiler. Ja, ja, der war viel. Ich fand geiler. den auch
2: geil. Ich fand den mega geil,
1: ja. Was mir zum Beispiel nicht so gut gefallen hat bei der Live-Action, ich finde, da hätten sie noch ein bisschen mehr original sein können. Also, original im Sinne von nicht wie der Manga oder der Anime. Ich finde, die sollten nicht diese Emotionen von den Charakteren so krass versuchen zu imitieren. Das, das wirkt irgendwie falsch mit echten Schauspielern. So, so, diese, so auch, finde ich. Also Zorro hat super funktioniert, finde ich. Manchmal es geklappt. So bei seiner ist es auch gut. So, so man wollte aber den fand, einfach aber in die Fresse
0: hauen. War das nicht voll cool, dass beispielsweise, das fand ich nämlich auch, das habe ich dann auch in meinem Video gesagt, dass du Ruffy mal ein bisschen äh, auch in ernsteren Situationen siehst, wie er so bei äh, bei Zorro sitzt und sich mal selbst reflektiert und sagt, ey, eigentlich habe ich verkackt oder wie die ganze Zeit dieser, dieser Gab-Sache aus dem Weg geht und nicht mhm. darüber redet. Das wird ja da viel mehr beleuchtet. Und was Nino schon gesagt hat mit diesem Marine-Logo auf der äh, gum das ist zum Beispiel hier voll oft passiert. Alle schreiben oder ja immer dieses große Foreshadowing zu, wo wir schon oft drüber geredet haben. Was aber sehr oft einfach ist, er lässt sich Sachen offen und ben- nutzt die irgendwann wieder richtig gut, das ist auch ein, äh, ein krasser Skill, aber hier hast du das Vorstellung, finde ich, an allen Ecken gemerkt, ja. allein wie oft Ruffy irgendwie Leute zum Lachen bringt, oder dass man von Anfang an Gab und Korbi zusammenbringt, die jetzt erst äh, äh, im Manga irgendwie True. eine relevante Beziehung zueinander haben, das, also ich du hast hab richtig die, gemerkt, oder die, die hat da Crocodile-Sache
1: Habt ihr hab die Crocodile-Sache gesehen? Mit ja, habe ich auch als gesehen, Frau? Ja. also ich fände ich, fänd, ich, ich fänd 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 kümmere- cool, wenn sie es machen aber meint ihr, das ist der Fall? Also, es ergibt schon Sinn, ne? Es ist genau die Szene wie im Anime und im Manga. Also ich, ich, also, denk, ich das kann war mir Absicht. vorstellen,
0: dass er einfach, also, also dass das Krokodile von einer Frau gespielt wird, einfach ein Weiblicher erke- Das würde mich auch nicht stören, weil was nimmt das der Story
1: so? Nein, also nein, das ist ja Absicht, das ist ja Absicht, ja, weil ja. Wegen, wegen der Theorie, ja, Theorie. Ich weiß, ja.
0: Aber ja, glaubt ihr, was glaubt ihr, wie die's machen? Also Boah, ich denke, das, denk wär das heftig. Also, das wäre aber, dass wär ich denke die-
3: wirklich, da hätten sie eine Fantheorie ja. real gemacht, ne? Nee, ja. du, du
1: weißt ja nicht, ob die, die, die Theorie war sehr absurd, ne? Also es klingt eigentlich wie eine richtig absurde Theorie, aber es kann schon sein, dass es die ganze Zeit geplant war so. Es ergibt Sinn von dem, was Ivankov gesagt ja, ja, hat. Ja,
3: schon. Es,
0: über, es, 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 es aber Besser. aber ist die so absurd? Weil was soll, was soll denn, also was soll, was soll denn Ivankov
1: sonst über Krokodile wissen? Ja, richtig. Deswegen, <lacht> ja. also ich, ich glaube, die Theorie war schon immer wahr. Und jetzt ja. haben wir halt die Bestätigung. Also jetzt ja, haben wir die... Wäre krass hundertprozentige Bestätigung 90%. und selbst wenn
0: nicht kann Oda jetzt so tun als wäre sie schon immer wahr gewesen keiner ja. wird es jemals wissen und na, er ja. ist der krasseste
2: dadurch ja. Ja. aber aber sie hat er immer ist jeder Sinn der gegeben er, ja. er ist eher der krasseste ganz ehrlich Leute also ich finde dass durch diese Serie einfach auch so viel Nostalgie hochkam es war mhm, man hat na. sich erinnert an die Anfänge der Serie ja. und ähm, mir wurde halt obwohl ich seit 20 Jahren diesen Manga lese, jedes Kapitel, jede Folge gesehen habe, jedes Special, jeden Film, alles und ich liebe One Piece. Aber mir wurde einfach mal wieder schlagartig bewusst, dass, dass der Oda ist einfach ein Genie und es ist für mich einer der größten Künstler unserer Zeit. Fertig, aus, Ende. So, Das ist einfach, was der da, dieses Worldbuilding von One Piece, was sich dieser Mann ausgedacht hat, äh, und wie weit der da eben auch schon in die Zukunft gedacht und geplant hat, um dann da irgendwelche Fäden zusammenzuführen, die er halt irgendwann mal äh, losgelöst hat. Also das ist äh, Ja, das, das ist genial. Ich fand das auch im Bano-Kuni-Arc einfach wieder so abgefahren, diese ganze Nummer mit, dieser, mit diesem Zeitsprung, mit dieser Zeitreisethematik. Oder ähm, auch so Kleinigkeiten wie ne, damals, wo sie also den Wahltreffen treffen und dann die ganze Sache mit, ja. mit, mit Brook und so weiter. Ja. Also One Pierce ist für mich halt einfach ein, so, ein, so ein krasses Meisterwerk. Was ich mir noch gewünscht hätte bei der Live-Action-Adaption, wäre die Originalmusik gewesen, weil ich finde... Das hatte ich auch gesagt. Ich habe ja vorhin ja. gesagt, ich, mhm. ne, ich finde, ich finde, über Musik ähm, wird halt so viel transportiert und jetzt schauen wir diese Serie seit über 1000 Folgen und du hast natürlich diese einschlägigen Musikstücke, hast du halt in der Birne, ne, wie Mother Sea oder Overtaken und so weiter. Und für ich, dass ist halt mal wieder... Ja genau, Das ist mal wieder an, an der Lizenzierung einfach scheiterte, äh, weil nur weil sie das Go dann von Oda und Schweischer und wem auch immer haben, heißt das halt nicht, dass sie dann gleichzeitig das Go für die Musik haben, weil das im Zweifel halt wieder jemand anders im Produktionskomitee ist, der halt dann die Musik verantwortet und der dann halt gesagt das hat, so einfach. also das ist meine einzige Erklärung dafür, dass sie halt die Originalmusik halt nicht oder nur ganz dezent in neu arrangierten Auszügen verwendet haben. Und das wäre, glaube ich, noch ganz geil wir gewesen. Haben,
3: wir haben alle drei, haben wir schon das letzte Mal in der One-Piece-Folge beantwortet, aber ich würde dir die Frage auch noch mal stellen. Und sagen, was glaubst du ist das One-Piece?
2: <lacht> geil. Geile Frage, Digga. Also, ist, also keine Ahnung, ist, es schwirrten ja so viele Theorien und auch irgendwelche kryptischen Aussagen von Oda durchs Netz in den letzten Jahren. Ne, Das... Es reicht ja von, das ist dann sowas wie die Freundschaft als solches ähm, (lacht) bis hin zu es ist der Strohhut. Ähm, Deswegen, ich habe keine Ahnung. Also ganz ehrlich, ich würde mir wünschen, ich würde mir wirklich wünschen, dass das echt einfach ein ganz normaler fetter Piratenschatz ist. Das, ja.
3: das
1: fände ich das total geil. Das fände ich total geil. Das der erste Gedanke von jedem äh, eigentlich schon. Ja. Ich stelle
3: mir das so vor wie bei Aladdin wunderlampe wo sie da ja. reingehen. Und das ist einfach ja. alles voller Gold. Und sie springen ja, da rum. Ja, ich fände so. das
2: irgendwie Irgendwie würde es, würd es nicht passen. Dafür ist das ja auch alles viel zu komplex. Ne? Mhm. Ähm, und es wäre eigentlich zu billo, diese, diese, dieses Ende. Aber irgendwie fände ich es halt auch geil. So ein, ja. so ein, Piraten, so ein Piraten-Schatz.
0: Ich Sag's euch, wie's ist. Es ist so ein, äh, es ist so ein Knopf und dann drückt drückst du dann drauf und dann wird äh, werden die ganzen Blues zum All Blue und ja. alles wird vereint und dann ist fertig. Ja, <lacht> so. ja. also ich ich, ich, <lacht> so ich, ich
1: glaube da auch mit Abstand am meisten dran, weil es ist fast immer so bei One Piece, wenn es hunderte Theorien geht, gibt, dann ist es fast immer die leichteste. Genau wie mhm. jetzt bei Crocodile. So es war ja. so simpel und es ist einfach wahr geworden so. Mm. One Piece, ein Stück, alles wird ein Stück fertig, so. Das ist so, mm. das war Keine nicht. Ahnung. Alles vielleicht habt und die, fertig hab, so. Das habt
2: ihr Dark Tower gelesen von Stephen King? Ja, klar. Nee, da habe nee. ich nur den Film gesehen. Vielleicht das ist das ja so, vielleicht, ohne das jetzt zu verraten, mm. aber vielleicht, Nick ist das ja so ein Ende. Das könnte das, das, auch das, das, sein. Das könnte das wär, auch sein. Das, das wäre wär ultra abgefahren, ey. Ja.
3: Ähm, ja. ich hab, ich hab, warte, was wollte ich gerade noch sagen? Äh. Verdammt, ich hatte noch einen wichtigen ähm, Punkt. Was ich aber auch,
0: äh, krass sagen muss, ist, wir hatten ja in letzter Zeit sehr viel One Piece Shade. Und ich habe wirklich gemerkt, das wollte ich nochmal anmerken, wie diese, diese Real Life Serie mir wieder so Spaß auf One Piece gemacht hat. Ich dachte
3: danach auch so, äh, wann hat wir komm, Shade? Wann hatten wir Shade über One Piece? Die letzten drei Folgen? Nee, wir haben uns damit kritisch <lacht> auseinandergesetzt, aber wir haben alle gesagt, wir lieben's. <lacht> ja, stimmt. Wir ja. haben immer gesagt, ey, XY ist scheiße, aber wir lieben's. Um so, also, <lacht> man kann an zwar, allen Sachen zwar. kann man irgendwas kritisieren. Du kannst wahrscheinlich sogar auch eine oder eine halbe <lacht> Sache an Berserk kritisieren, wenn man sich anstrengt.
0: Nein. <lacht> ja, doch, wahrscheinlich. Ja, doch, kann man einiges. Ich könnte einiges haben bei sehr kritisieren tatsächlich. Also, mir <lacht> würden spontan fünf Sachen einfallen. Aber hey, ich finde, das habe ich ja schon mehrmals gesagt,
1: wenn du was richtig liebst, musst du es kritisieren können. Ja. Sonst ja. ist es äh,
0: nur eine Obsession.
1: Nino, was ich von dir unbedingt noch wissen will, sind drei Hidden Gems, die du empfehlen willst. Anime Hidden Gems. Ähm,
2: also, w- w- oder also, einer. D- d- wie meinst du so, so Geheimtipp-Dinger oder was? Du willst das den Leuten empfehlen und so. es
1: wird viel zu wenig darüber
2: geredet. Ja. So, du, du, findest,
1: du findest, es sollte mehr in den Vordergrund gerückt ja. werden. Ja.
2: Ähm, also wir sprachen ja vorhin über Space Dandy. Ohne Scheiß, Leute, <lacht> schaut euch Space Dandy an. Das kennt kaum jemand. Das ist, so Fi- das ist so eine Feel-Good-Anime-Serie. Besser als so Rick Her- and Morty, oder? Ja, es ist traumhaft. Die hat so einen ganz eigenen Humor. Die ist so herrlich episodisch, wird die vorangetrieben. Man kann sich einfach mal zwischendurch so eine Folge angucken. Das ist halt irgendwie total geil, ich liebe Space Dandy, so. ähm, Dann, ähm, ich bin auch, und darüber sprachen wir noch gar nicht, riesiger, riesiger Ähm, Ghibli-Fan. Aber Ghibli wird irgendwie immer mit Hayao Miyazaki nur assoziiert, was ich so ein bisschen schade finde, weil ich halte tatsächlich auch große Stücke auf seinen Sohn, jetzt nicht wegen dieser CGI-Wurst, die er da produziert hat, mit dieser Hexe, und auch nicht wegen ähm, die Chroniken von Erdsee, aber ähm, der Mohnblumenberg. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt. Der ist von Goro Miyazaki, also von Hayao Miyazakis Sohn. Von Up on Puppy Hill heißt er im, im Englischen. Das ist ein unglaublich schöner Film. Also, mhm. wenn sich da einer hat abschrecken lassen, weil nicht Hayao Miyazaki draufsteht, äh, bitte angucken. Unfassbar cool. Äh, und ähm, es soll ja Leute geben, die im Monster tatsächlich noch nie gesehen haben. Jetzt hat die Serie ja endlich nach 8000 Jahren zu uns nach Deutschland geschafft. Ich habe nicht mehr dran geglaubt. Ich habe sogar vor drei Jahren ein Video darüber gemacht, ähm, warum es Monster bislang in Deutschland nicht gibt. Mm. Äh, an was, an was das äh, äh, wohl gescheitert ist. ne, An dieser. Ich kurz weiß gar nicht. Du,
3: kannst du es kurz sagen. Also was der Grund dafür war?
2: Ähm, naja, erstens die 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 Bildqualität, dass du das halt komplett neu abtasten okay. müsstest und und ähm, ähm, ähm äh, weil sonst bringst du halt so ein 4-zu-3-Ding halt irgendwie raus, dann ist es halt die Finanzierung, das heißt du müsstest diese Serie auf jeden Fall sublizenzieren und dir jemand mit reinholen, wie ein TV-Sender, ein TV-Sender würde aber niemals sagen, nee, das kaufen wir ein Ja, der ähm, ist auf Netflix einf- auf
3: jeden Fall in so einem gesonderten Format, ne?
2: Auf Netflix gibt's ihn jetzt, ja, aber halt sowas wie Max. Ja. die hätten da nie angebissen ähm, so, äh, weil sie halt auch sagen, das lässt sich halt keinem vernünftigen ah. Genre zuordnen, das ist viel, einfach irgendwie komisch, viel zu komplex, es ist so Thriller-Ding, es ist kein Schonen, es ist kein Late-Night-Programm, aber auch kein Nachmittagsprogramm, also super schwierig, dann diese ganze Bildauflösungsgeschichte. Mhm. Ähm, und natürlich dann halt die Synchro, ne, wir sprachen vorhin drüber, wenn du was in Deutschland rausbringst, mhm. dann erwarten die Leute einfach eine deutsche Synchro. Boah, aber das hätte Mo-
3: so gut bei Monster gepasst, ich sag ganz aber ehrlich. Aber wir haben ja auch jetzt eine deutsche Synchro Jetzt haben wir eine deutsche Synchro. Was?
2: Wo, aber auch nicht auf Netflix. Auf Blu-Ray nee. halt. Nee, ah, okay. okay, das
0: ist sehr, die können natürlich nicht so viel Geld in eine deutsche Synchro stecken und die dir dann umsonst in Netflix Bezahlen, Da wollte ich nicht Ja, aber das hat ja, das ja, das ja so das hat andere, das ja. hat
2: ja wieder andere Gründe. Mhm mit Netflix hm. und dieser ganzen Synchronummer, das hat man ja schon öfter, ne? Bei Winland Saga, da hat dann hm. äh, irgendwie ne, gibt's ja wieder ein anderes Synchron. Gibt's aber auch, ist jetzt kein Netflix-exklusives Phänomen. Das gab's auch bei der Evangelion-Reihe auf Amazon, äh, wo dann komple- wo die kompletten Filme einfach neu synchronisiert werden, obwohl die eigentlich alle vorliegen. Also das ist wieder ein ganz anderes Thema.
0: Kannst das- du mir die Frage beantworten, warum Jojos auf Netflix nur in Deutschland keine deutsche Synchro hat, wenn ich in Spanien bin und Netflix JoJo's anmache, habe ich deutsche Synchro. Aber wenn ich in Deutschland bin, habe ich keine deutsche
3: Synchro bei JoJo's. Oh, äh, das weiß ich nicht. Außer ich Part 1 und 2 meinst du, Chris. Äh, äh, Ke- ja, ja, ich meine ich mein Part 1 und 2. Nee, nee äh, Part 1 ähm, und 2 haben in Deutschland deutsche Synchro. Nein, ja,
0: vielleicht jetzt, aber vor einem halben äh, Jahr war das noch nicht so. Auf Netflix doch nicht auf Crunchyroll. Also Netflix es kann sein, es Deutsch. kann
2: sein, also JoJo war ja ursprünglich eine Lizenz von Kase. Mhm. Kase wurde gekauft von Crunchyroll. Mhm. Heißt, Jojo ist jetzt bei Crunchyroll. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wie da halt die, die, wer da jetzt schlussendlich die Rechte an dieser deutschen Synchro hat und ob dann Crunchyroll ähm, die Möglichkeit hat, das so mit der Synchro auf Netflix zu parken oder nicht. Oder also, t- super schwierig. Da kann es jetzt tausend ja, Gründe ist- geben. Das, das ist, ist oftmals super lustig, sehr, weil sehr undurchsichtig. Ich habe
0: und mit, äh, hab mit Vincent drüber geredet, also dem Synchronsprecher von John ja, El Joster. Ja, genau. Und der hat gesagt, Lizenzen. In, in Spanien kannst du es so auf Deutsch gucken, hat er gesagt. Ja, das, ist, also, das ist ja
1: absurd. Ja, es ist super,
2: super schwierig. Es ist wirklich so. Su- also diese ganze diese ganze Synchronummer oder generell diese ganze Lizenzierungsnummer, das ist alles so undurchsichtig und so ultrakomplex. Und ich habe da schon Dinge erfahren und mitbekommen, wo ich mir dachte, ey Leute, das ist ja unfassbar. Wirklich, jetzt euer Ernst? Aber ja, man muss das nicht immer alles verstehen. Das mit Jojo wusste ich jetzt zum Beispiel gar nicht. Mhm. Aber es kann tausend Gründe dafür geben.
3: Aber wie geil wäre eine Real-Life-Adaption von Monster?
2: Ja, das wäre toll. Gedreht Boah, und in das Deutschland. Wär, funktioniert das das wäre ja, ja auch gar nicht so schwer, würde nee. ich behaupten. Ne? Und, ja. und vor allen ja. Dingen, ich behaupte, mhm.
3: dass das eine ähnliche Reichweite und Relevanz haben könnte, wie zum Beispiel ein Breaking Bad. Ich würde das, äh, wenn, wenn das so großen Publikum auf Netflix oder wo auch immer läuft, Alter, ich glaube, ja. die Leute würden dann erst raffen, was das für eine gute Story auch ist.
2: Ja, das ist eine super Story. Ich glaube, man müsste es ein bisschen, ein bisschen einstampfen. Ne? Also, mm-hmm. der Serie geht ja schon so ein bisschen die Luft aus, so im, im zweiten Drittel mm-hmm. und fühlt sich so ein bisschen lang an. Äh, aber ja, weiß ich nicht, so zwei, zwei Staffeln, a ah, zehn Folgen. Boah, da ich finde diese Prämisse halt einfach fantastisch. Also, bis heute finde ich das halt einfach so cool. Und ich fände es auch cool, wenn sie das an den original Plätzen sogar mm-hmm. vielleicht drehen würden. Also Monster fängt ja in Düsseldorf tatsächlich ja. an. Ähm Heidelberg,
3: München, Schein
1: noch, äh, ja, das wäre das. Lass wär halt einfach mega. uns zu viert Monster Live-Action drehen. Ja, das ja okay. okay. Wer okay. Ist Johann? <lacht> wer ist Johann? Ich. Okay. Okay.
0: <lacht> Chris,
3: <lacht> Chris, gibt aber nicht so die whisky er, er
0: gibt so den Joint. Er so.
2: Hier, ne? <lacht> ja, du weißt genau. <lacht> Nino wäre Tenma, auf jeden Fall. Ist. Also Monster Mega, Monster, Monster angucken. Das ich will Roberto sein. Roberto Blanco. Ne, der, 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 der Auftragskiller von <lacht> ja. Johann, dieser Roberto ja,
0: äh, Robert, piu, piu. Äh. Ach, Robert, du meinst, heißt der nee, Roberto, 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 Robert, du Roberto, Roberto?
3: Roberto. Ja. Ich bin ja, Anna.
0: <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> Nein, da
0: bist du aber. Nein, du kannst. Da kannst du ja, ah, ich will dich spoilern. Okay, okay komm,
3: scheiß drauf. Kannst,
0: kennt, kannst die die eigentlich
2: die, äh, kennt ihr eigentlich die Uhr trigun serie Also, Trigun wurde ja jetzt neu auf. Ja.
1: Nee. Die, die, was auch davor auf Netflix war, die, die 90er-Trigun halt. Ja. Mhm. ja.
2: Die mag ja. ich ja auch Keine zum Beispiel hin. unheimlich gern. Da haben die die gab es ursprünglich in Deutschland geändert. bei Panini. Äh, inzwischen hat, glaube ich, KSM die Lizenz oder Peppermint. Ich weiß gar nicht genau, haben eine total schöne Box rausgebracht. Äh, mochte ich auch total gern. Mm. Sollte man sich auch mal angucken. War auch eine super coole, super coole Serie. Und natürlich Fist of the North Star. Habt ihr Fist of the North Star gesehen? Also Gelesen nur.
1: Ich hab's gelesen, aber nur. fantastisch. Aber heftig, wie gut
2: das animiert war für die Zeit, finde ich. Ja, mich. Das sind einfach so unnötige ja, Szenen ist, so detailliert animiert. Ja, und das ist in Japan, ist das ja auch so der heilige Gral. Also ähnlich wie Evangelion. Evangelion ist in Japan ja riesig. In Deutschland ist das ja so die Nische in der Nische irgendwie. Ähm, äh, und ähnlich ist es ja auch mit Fist of the North Star. Das ist, kennt ja in Deutschland eigentlich fast gar niemand. Yeah. Und das ist in Japan ja äh, nach wie vor, also es gibt ja ganze Pachinko-Hallen, die eben dann auf, auf Ken irgendwie gebrandet <lacht> sind und <lacht> Er damals, als, als Rao in der, in der, in der Neuauflage starb, gab es dann sogar ein, ein, eine Trauerfeier für ihn, das Yo. kann man im Bonusmaterial sehen, also da hat, haben sich dann krass. wirklich ta- hunderte Menschen Alter. in so einem Tempel versammelt und haben dann diesen fiktiven Charakter beerdigt, in einem, Sarg, der dann, in einem leeren Sarg, der dann darum getragen wurde und die Menschen haben geweint und also das ist super krass, krass. Das, und das finde ich eben auch immer so faszinierend, ne? dass... Das gibt's halt bei US-Produktionen nicht, dass, dass, das so ein, dass das so eine Dynamik annimmt und so einen so einen Hype verursacht, und die Leute sich damit so identifizieren und ähm, das finde ich schon das finde ich schon super krass. Also Fist of the North Star, das wäre auch eine Fist geile Live-Action. Star,
0: bei Fist of the North Star habe ich mich immer gefragt, ich weiß nicht, ob das jahrestechnisch hinkommt, aber ich habe mich immer gefragt, ob so Spiele wie Street Fighter oder dann auch so Tekken ja, davon ja, inspiriert ja, sind voll. Oder, Ja voll. Ja also, voll. Also ja. allein die, die also das, die ganze, das ganze, das so. ganze
2: fighting schonen genre ist, ist ja. nachweislich und maßgeblich durch Hokuto no Ken. Aber gerade inspirier- bei Street
0: Fighter und, und so, da merkst du es ja, ja, das ist ja, eine Copy eigentlich, so ja. wenn es so sein sollte, so ne? Ja. so also,
1: offiziell, also JoJo hat Street Fighter ich. stark geprägt. Das, das wurde, ja, krass. wurde schon gesagt.
0: Aber auch alleine, guck mal bei bei Street Fighter, du hast ja diesen Ryu, das, das ist ja eigentlich. So dann hast du diesen Ken, der einfach eins zu eins aussieht wie äh, der Blonde aus Fist of the North Star. Ich habe seinen Namen leider vergessen. Ja. Um, ja, ja. Das, ist, äh, das ist schon wild, wild. Ja. Das Geil, war die also Nino ist eins, ein richtiger, ja. Niemörs ist, ist ein richtiger Oldschooler. Der hat so richtig die. Ich mag, die die Klassik, ich mag. Ich habe äh, hab neulich, Sport. so,
2: oder was heißt neulich so vor einem Jahr oder so, habe ich immer meine Sammlung aussortiert, weil es war einfach zu viel <lacht> Zeug. Und ich habe mich dabei ertappt, dass ich das Zeug irgendwie nur noch ins Regal stelle und noch eine Box und noch eine DVD und noch ein Manga. Und dann ich gesagt, nee, ich will das jetzt mal so ein bisschen aussortieren und verschenke da einfach mal jede Menge Zeug und so. Habe das dann irgendwie mit in die Arbeit genommen oder halt Freunden geschenkt und so weiter. Und habe mich dann auf die Sachen beschränkt, ähm, die mir halt wichtig sind. so Die ja. für mich so einen Platz im Regal einfach verdienen, die ich ja. auch immer mal wieder rausziehe bei denen ich auch Wert darauf lege, dass ich die in der haptischen Variante zu Hause habe und halt nicht nur streame oder so. Und dann war das Regal irgendwann halt ausgeräumt und die Sachen, die ich nicht mehr wollte, waren dann weg. Und dann schaue ich mir das Regal so an, was da noch drin steht. Und das sind halt wirklich fast alles so alte Sachen. Also da steht dann die cool. Captain Future Box und da steht dann halt, da steht sogar die Mila Superstar Box und da steht dann Record of Lotus War und dieser ganze alte Kram. Weil für, für das Zeug schlägt mein Herz. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist, dass das damals besser war, mehr Herz hatte, mehr Charme hatte oder ob das diese Nostalgie bei mir ist. Aber tatsächlich sind das bei mir so diese alten Serien, für die mein Herz schlägt. Ich mag, wie Verstehe gesagt, ich total. Stichwort Juj- Jujutsu, auch die neuen Sachen. Aber so dieser alte Kram. Ähm, damals wurde halt auch viel unbeschwerter gearbeitet, habe ich das Gefühl. Ja, mit weniger Druck, ja, mit weniger.
3: Ja. Ähm, mit, ja. mit weniger Zeiten, wo die Sachen Ja, weil halt der Output war müssen. ja viel,
2: viel geringer. Also, wenn genau. du schaust, wie viele, wie viele Studios, mhm. Stichwort Mappa, da einfach immer wieder in die Bredouille gestoßen werden und noch einen Auftrag annehmen. Ja. Okay, jetzt machen wir Attack on Titan, da machen wir Jujutsu Kaisen, da machen wir noch Hell's Paradise, da machen wir mhm. noch äh, die zweite Vinland-Saga-Staffel, so da machen wir noch Chainsaw Man. So, weil die sich halt, selbst so ein Riesenstudio, es sich gar nicht mehr leisten kann, zu sagen, nee, machen wir nicht, yeah, wir ja. sind jetzt irgendwie voll Äh, Weil dann halt der Auftraggeber, so Riesenplayer wie Netflix, die sagen dann halt, ja gut, dann gehen wir halt zum nächsten Studio, die werden es dann schon zu unseren Konditionen machen. Hm. Ähm, Richtig Druck äh,
3: aufbauen so auf die Produktion. das finde ich so
2: schade, das hat so vielen Serien, ob das One Punch Man ist, ob das Seven Deadly Sins ist, es hat so vielen Serien das qualitative Genick gebrochen, also dieses Studio Outsourcing, dass man sagt, okay, man gibt das jetzt an irgendein anderes Studio, die machen da schon was draus. Ähm, finde ich halt irgendwie mega schade und ich finde ganz wenige Studios haben es geschafft, wie eben Mappa dann ähm, so eine Serie wie Attack on Titan dann gebührend auch weiterzuführen, ne, also Studio Witt hat, finde ich, bei Vinland Saga oder auch wow. bei Attack on Titan in den ersten Staffeln voll, grandiose Arbeit gelei- it, auf jeden geleitet. Fall ähm, äh, und die haben es dann geschafft, Intro gewesen, ich das auch. was Mappa einfach mit übernommen hat ja. <lacht> mit den Motorrädern und Studio Witt übrigens noch ein Tipp, wenn ihr es nicht gesehen habt äh, zum, zum, zum Stichwort Geheimtipps äh, Great Pretender auf, mm. auf Netflix habe ich geliebt das sagt mir gar ah ja habe ich auch nicht habe scha- ich geliebt habe ich geliebt eine unglaublich geile unverbrauchte herrlich unterhaltsame clever geschriebene Serie sehr sehr kurzweilig geht um so einen Trickbetrüger äh, Great Pretender mit passendem Freddie Mercury Opening oh krass. da hatten sie mich schon Geil. Ähm, unbedingt angucken. Fantastisch. Okay. Von Wit. Hat auch, glaube nur Netflix. zwölf Folgen
1: oder so. Ja,
0: genau. Eine sehr gute hast du es gesehen? Ah, okay, ja. du hast es gesehen, Chris. Ja, ich, Netflix hat immer, also auf Netflix gucke ich tatsächlich am wenigsten Anime, obwohl es da auch so viel gibt, was mich interessiert. Die haben beispielsweise auch schon seit 80.000 Jahren dieses ähm, Violet Evergarden, was für Oi, mich von der Prämisse, Prämisse her den. super geil aussieht. Ich will den unbedingt schauen, aber ich mache das also ist ein mal ich pur, Das ist eine Augenschmaus
2: pur einfach. Wirklich.
3: Ja. Super toll Das ist Kyoto Animation.
2: Animation. Alles von Kyoto Animation finde ich, sollte man als Anime-Fan schauen, allein schon, weil diese Firma so funktioniert, wie sie funktioniert, weil die so auf Nachwuchsarbeit setzen, weil die ihre Leute anständig bezahlen, weil die ihre Leute anständig ausbilden, weil Kyoto Animation eines der wenigen Studios ist, die schlussendlich nicht dafür verantwortlich sein werden, dass alle ähm, ähm, Animator nach China abhauen, weil sie mhm. einfach keine Kohle mehr kriegen in Japan. Also Animation. Super Habe gut. ich aber bei ich find, Studio
3: Trigger auch immer so ein bisschen das Gefühl gehabt. Ich kenne mich da hinter den Kulissen nicht so aus, aber sowas wie ähm, Gurren ja, la Lagann oder Killer la Kill.
2: Absolut, absolut. Ähm, die haben ja auch diesen Cyberpunk-Anime Cyberpunk gemacht. Cyberpunk haben sie ne? auch gemacht. Was, haben was natürlich bei weitem äh, Historie wie, wie Kyoto Animation, die gibt es halt schon ewig yeah. und super coole Studio und Violet Evergarden ist schon mit allem, ne, in der Serie, gibt ja glaube ich zwei Filme in Special und so, yeah. ist halt super dramatisch ja nee, das ist eine ernste ja, ja. Thematik also, das da, aber das, das
0: liebe ich das liebe ich oh. was also. ist denn mit äh, mit Madhouse? Die haben Hunter Hunter ne haben die äh, ich glaube Monster ist auch von Madhouse ja
1: aber ich glaube ja. Ma- Madhouse wurde glaube ich in Mappa rein fusioniert kann das sein Nino
2: oh das weiß ich gerade gar nicht mehr also ich war also aktiv sind die halt nicht mehr ne schon schon länger nicht mehr aber die, äh, die
1: guten Leute oder die die Köpfe die sind alle jetzt bei Mappa soweit ich weiß die meisten, von Madhouse genau das sind das genau ganz viele
0: ehemalige also mein, Madhouse mein,
2: Leute sind bei Mappa ja wenn jetzt äh, in ferner
0: Zukunft der Hunter-Hunter-Anime noch mal eine Strecke kriegen würde. <lacht> ja. Glaubt ihr, das
1: würde Mappa machen? Also Ja, aber ich glaube, ja. das wird nicht passieren. Äh, was ich noch sagen wollte Ich glaube nicht, dass das
2: Mappa machen würde. Weil das wird wieder so echt? ein, so ein, so ein Long, Long-Tail-Ding Nee, ich glaube, das landet dann halt irgendwie eher bei A1-Pictures. Oder irgendwie so. Ah, glaube ich nicht. Also Mappa angelt sich halt so diese Prestige Perlen, aber halt überschaubare Episodenanzahl. Mh. Also Die wollen halt mehr unterschiedliche Lizenzen sich, glaube ich, schnappen und die halt äh, halt umsetzen. Vom Mhm. Inhalt
3: des Mangas könnte man aber easy eine 25-Folgen-Staffel machen, oder?
2: Das stimmt Sowas,
1: ja, ja, genau. Also immerhin eine, aber aber es ist
3: halt wie bei allen anderen Sachen, ähm, wie auch bei Manga-Verlegen in Deutschland, wenn eine Reihe nicht abgeschlossen ist oder wenn kein Ende in Sicht ist und man weiß, wie die Konditionen sind, dann überlegt man sich das zwei-, dreimal, bevor man sowas wirklich umsetzt, weil das ist viel Arbeit, viel Kosten. Hunter ja, Hunter wird so oder so ein Erfolg werden und jeder Fan wird das wird danach gieren, aber trotzdem ist das ist das nicht abgeschlossen und es ist auch nicht garantiert, dass es danach weitergeht. Zumal sie beim Anime ja einen Punkt gefunden haben, der ist relativ satisfying. Ja, das deswegen. kommt noch dazu, sie würden wieder ein so, weiße, offenes Ende also sie würden in die ja, Gefahr ja. gehen, dass das Ende nicht gut wäre. So. Ja, ja. ja. Stimmt, das ist ein guter Punkt.
1: Naja. Was ich aber geil finde, wenn wir schon über Hunter Hunter reden, diese ganzen Reboots, dass man einen Hunter wieder neu animiert, dass man einen Jojo neu animiert, dass man Kenshin neu animiert, ist wieder ein anderes Thema, Fullmetal Alchemist. Äh, Mila Superstar gibt's wieder auf Deutsch als Manga. Äh, Fist of the North Star und so. Ich habe irgendwie Hoffnung, dass jetzt die Zeit ist, dass man viele alte Perlen wieder rausholt äh, und neu animiert. Und das finde ich richtig geil. weil da gibt's Also, so wenn das geile vernünftig
2: Sachen. gemacht ist, bin ich davon auch großer Fan ja, ähm, aber was ich halt irgendwie immer, was immer so einen Faden beigeschmack hat, ist halt ne, wenn man dann so eine alte so eine so einen alten so eine alte äh, äh, so einen alten Brand wiederbelebt, äh, um halt die Kuh dann noch mal zu melken und das dann halt so lieblos gemacht wird. Aber man muss man muss definitiv sagen, bei Anime und Manga ist das nicht der
1: Fall. So die quasi jedes Reboot ist eigentlich extrem gut, würde ich behaupten. Also JoJo ultra gut, Hunter ultra gut. Äh, Trigun ist zwar anders als aber auch das gut. Trigun, auch wie wir es kennen, gut, aber übertrieben ja. gut. Also ich finde, es ist eine Full Metal Alchemist, das, gut. das ist auch ein Remix, ja. dumm gesagt ne? Ja. Full Metal hätt-
3: Alchemist ist super gut. So ähm, und die Sachen, die damals falsch gelaufen sind, die haben sie halt genutzt und verbessert halt. Ne? Ich hätte lieber ein reboot aber jetzt von Ich kann Sachen- mal ganz kurz
2: fragen, weil ihr es schon zum zweiten Mal sagt, was meint ihr denn mit Full Metal Alchemist? Also, äh, Brotherhood, meinen, oder? Brotherhood, Brotherhood. Weil, äh, weil
0: das, ist, es, hat, es gab ja damals diese 2003er Version, so. die wohl den Manga bis Band 5 gecovert hat und dann ja. dieses Fanfiction Ende hatte. Ja. Und dann gab's ja Brotherhood. Aber das, das ist ja ich, auch vom gleichen. Das, das ist das halt eine
2: komplett neue Adaption gewesen, die sich halt hm. am Manga-Studio. Vom gleichen lang lang Studio, glaube ich, sogar, Nein. ne?
0: Also, nee? Okay. Ähm, was ich geil fände, wäre, wenn so Sachen wie Tokyo Ghoul oder Promised Neverland nochmal ja, richtigen Adaptionen Oder ganz, kriegen. ganz.
1: So. ganz ganz richtig ja,
0: geil. <lacht> ich muss jetzt wieder an diese Szene mit dem Handtuch denken. <lacht> ja.
1: <lacht>
3: ja? Bei ganz,
0: Ja, ja, ja in da, der, im Anime in der letzten Folge, wo man auf einmal dieses Handtuch nass macht und so auspackt. Also, <lacht> Digga, dieser Fiebertraum einfach ja. so. Da,
1: da, da, sind sie da sind sie irgendwann aufkennen gegangen und dann hat er diese russischen Handtuchwickler gemacht und damit die Aliens getötet. <lacht>
0: Ja, das ist ja wie bei Fullmetal Alchemist, wo auf einmal äh, die im Holocaust sind und dann äh, sind die in der echten Welt
1: in der 2003er Version. Das ist ja komplett, komplett durch. durch.
0: Also, aber ja, also. ohne Spaß.
1: So, ein, so eine Neuauflage von First of the North, da wäre schon geil. Das wär Alleine cool. für den. Ich glaube, es würde auch funktionieren. Sei so, ja. ich ehrlich. Das wäre cool. Obwohl der Anime so. immer noch gut, verdammt gut aussieht. Genauso auch Yuu Hakusho. Aber wenn man es bei Hunter gemacht hat, dann kann man es finde ich auch bei den zwei Werken machen so. Ja,
2: okay, also, also ich möchte was wollen wir jetzt alles haben? Eine Fist of the North Star Neuauflage? <lacht> ich ich, ich, ich möchte eine gute Anime-Adaption will, zu Berserk. Nick will eine Monster-Live-Action-Adaption. Das wäre Hammer, das würde ich <lacht> ja. richtig feiern. Ja,
0: okay. Also wenn ich mich entscheiden muss, nehme ich den Berserk-Anime in gut. Den Berserk-Anime? Das, ja.
2: Ach komm, der ist, ey, soll ich euch mal eine echt geile Box zeigen? Eine Sekunde, oh, eine Sekunde. Was ist grad
0: soll's. Das ist gerade so, als ob wir so unser, unsere Wünsche an Nino schreiben. Ja. Er ist der Weihnachtsmann <lacht> und muss sie dann in Japan
1: vorlesen.
3: <lacht> ich habe wirklich das Gefühl, die werden wahr. Ja,
1: okay, was wollen wir jetzt? Das ist die... Das ist, was
0: ist... Was ich verpasst? Ich habe ja, hab gerade gesagt, ähm, das ist gerade so, als ob du der Weihnachtsmann bist und wir müssen so unsere Wunschliste also, sagen ja. und du, du liest sie dann in Japan ja. vor. Also, wenn es die... einer möglich machen kann, denn du.
2: Das ist die, äh, die, der ursprüngliche wow. Schuber von der ersten Variante von Berserk, damals, das erschien damals Krass. bei Panini. Panini, Alter. die halt irgendwann auch keinen Bock mehr hatten auf Anime, weil die Leute halt ausgerastet sind und sie sich da mit irgendwelchen Drohungen auseinandersetzen mussten, aber Panini hat ja früher super viel Anime gemacht. Ähm, Den Manga machen sie immer noch. Ja, und das ist diese, diese erste Box und damals war so ein Schuber. Boah halt irgendwie was total besonderes gab es halt früher nicht so heute kommt ja jede serie mit einem schuber und früher gab es dann so einen sammelschuber und Alter, was war ich stolz und glücklich als diese berserk serie in diesem schuber oh, kam schön ich ja. wusste nicht
0: mal dass berserk eine deutsche synchro hatte in dieser alten version ja super war gut, gut ey.
1: A- eine geile frage habe ich noch welchen anime den alle mögen findest du richtig richtig scheiße <lacht> <lacht> Das ist eine, das ist eine
2: äh, geile Frage. Ich, ich, glaube, es kein, zum Ende. Es, ich glaube, es gibt kein Anime, den alle mögen, den ich richtig scheiße finde. Aber tatsächlich gibt es Anime, die viele mögen, mit denen ich nicht so viel anfangen kann. Also, ich bin komischerweise immer so ein bisschen hype-resistent. Also, wenn eine Serie so krass gehypt wird, dann sowas wie mhm. ReZero konnte nie was damit anfangen. Selbst My Hero Academia ist halt irgendwie nett, aber es hat mich jetzt nie so mega krass gehypt. Mhm. Ähm. Aber es gibt ganz weniges. Ich habe das neulich bei meinem Q&A auf der Animagic auch äh, gesagt. hat mich auch jemand gefragt, Gibt's es eine ne Serie, die du hasst? Und da habe ich gesagt, hassen Hassen ist halt Hass ist so, ein, krass, so ein starkes ne? Wort. Ne? Man hasst halt Nazis so. Aber ähm, ne, ein Anime <lacht> zu hassen, bei mir ist das halt inzwischen so wenn ich halt nach zwei, drei, vier Folgen merke, okay, das ist nichts für mich, dann droppe ich die Serie halt. Ähm. Früher hatte ich immer den Anspruch bei einem Videospiel, bei einer Anime-Serie, ich muss das jetzt zu Ende gucken und ich muss das zu Ende spielen, weil ich mir dachte, ey, komm, jetzt hast du doch schon vier Stunden Zeit rein investiert oder 20, mhm. dann guckst du doch jetzt auch fertig. Irgendwann fand dann so ein Umdenken statt, wahrscheinlich auch wegen dieser Übersättigung und ich denke mir, nee, wenn du doch jetzt schon vier Stunden da rein investiert hast, dann investiere doch nicht nochmal vier Stunden mhm. da rein, dann droppst doch jetzt. Deswegen, hm. es gibt natürlich viel Kram, äh, den ich nicht so cool finde und den ich dann halt auch irgendwie äh, nicht weiter gucke. Aber dadurch, dass ich halt da wöchentlich drüber berichte, weiß ich halt schon so ungefähr, was da bei einer Serie auf mich zukommt, äh, um was es da geht und überlege mir dann direkt zweimal, ob ich das jetzt gucke. Hm. Und bei mir ist es dann oft so, okay, wird die hohe Erwartungshaltung erfüllt. Bei Blue Lock zum Beispiel war das so ein Ding. Da war ich ultra krass gehypt. Ich finde den Manga spitzenklasse. So. Aber war dann vom Anime so ein bisschen enttäuscht irgendwie. Ich kann es gar nicht genau festmachen, woran es lag. aber das
3: war bei mir auch. Ich fand das tatsächlich ähm, keine keine ja, so
1: Manga ist viel besser.
3: Gute Umsetzung von diesem ganzen ja. Sport, Fußball, diesen schnellen Dingen. Also irgendwie hat ja. mich da auch was gestört. Ist halt so.
1: Äh, genau. Wie, also, Wie, äh, wie findest du
3: euch?
2: Wie wie, wie findest du eigentlich die neue Trigun-Adaption? Ich bin halt überhaupt kein CGI-Fan. So generell, generell nicht im Anime-Bereich, weil ich finde einfach, sie kriegen es einfach nicht gut hin. So hat auch Gründe, habe ich auch mal ein Video dazu gemacht. Ähm, Super aufwendiges Video, wo ich das mal so ein bisschen beleuchte. Mhm wodurch kommt das eigentlich, wo hat das seine Daseinsberechtigung und so. Aber ich finde, dass sie es bei Trigun echt ganz gut hingekriegt haben. Ich finde, das das sieht gut Mhm. aus und das ist auch irgendwie stimmig, es passt irgendwie. Hätte ich niemals gedacht, gerade bei sowas wie Trigun, so ein körniger, geerdeter Ding. Äh, Aber da finde ich, sieht es eigentlich echt cool aus und mir hat die Serie echt, echt Spaß gemacht. Cool.
0: Also, äh, gönnst du uns jetzt nicht so ein, äh, dass wir so einen Clickbait-Titel machen können wie Ninotaku hasst Chainsaw Man, so. so wie bei Annie the Duck?
2: Ach so, ja. Ach so, da habt ihr Bock drauf, oder was? Ach. Ihr könnt Nein. ja machen, Ninotaku hasst Chainsaw Man, aber. Und die Auflösung ist, es war nur ein Spaß. Wobei, <lacht> wobei, ganz ehrlich, ich fand Chainsaw Man auch jetzt nicht so super cool. Hast du den Manga gelesen? Ja. Und den, den finde ich halt auch da besser wieder. Ja. So, ich mhm. keine Ahnung. Ich glaube, bei Chainsaw Man lag es aber auch daran, dass gerade oder allem voran Studio Mappa da im Vorfeld so einen Hype verursacht hat und ja, produziert das hat. Stimmt. Und selber sagte, wir f- erfinden jetzt das Medium Anime neu ah, ja. und wir starten jetzt hier eine Revolution und setzen neue Reformen um und sowas gab es noch nie und mhm. alle waren so gehypt wegen Chainsaw Man. Und dann kam das halt und ich habe mir das angeschaut und dachte so, ja, okay, ja, ist ganz cool. So, CGI sieht irgendwie scheiße aus. Ansonsten finde ich es ganz cool. Aber ich habe nie verstanden, was daran jetzt so, so super krass sein soll. Also, ich fand die Serie nett. Mich hat Denji irgendwie genervt. Ist es Denji? Ja. Ähm, Dennis. Dennis hieß er, genau. <lacht> Dennis Ackermann hieß der, ja. Also das
3: Ding ist, für mich ist, also... Wenn ich das der, <lacht> äh, wenn ich das so sagen darf, ist es ein sehr wichtiges Werk für unsere heutige Zeit. Ähm, weil ich bin der Meinung, dass vor allen Dingen Hauptcharakter wie Denji und generell das Werk Chainsaw Man sehr sympathisch zu der heutigen Gesellschaft und Generationen kommt. Und äh, das vergleichbar ist mit einem großen Anime, der halt vor 20 Jahren rauskam. Und äh, mhm. Chainsaw Man, oder generell Fujimoto, ist halt ein, ist halt ein total junger und aufge- der ist Es ist nur ein Jahr älter als ich. Ähm, mhm. Mangaka, der, der so eine, geni- so ein geniales Storytelling da drin hat, äh, mhm. so einen genialen Humor, der so gut angepasst ist an unsere heutige Generation. Und ich kann, ich kann verstehen, warum man es nicht versteht oder warum man es nicht, oder warum es nicht so cool findet. Aber Chainsaw Man hat wirklich richtig, richtig Charakter.
2: Aber du redest vom Manga jetzt. Ich rede ich
3: red vom Manga, ja. ja also, ja. weil der Anime ist noch nicht ja. weit genug, ja. um das beurteilen ja. zu können. Also, diese paar Folgen, diese ja. zwölf Folgen sind eigentlich nichts aussagend, was das Gesamtwerk angeht.
2: Weil das finde ich eben immer so ein Stück weit unfair, wenn man halt irgendwie einen Anime verurteilt oder schlecht redet ja. oder schlecht bewertet, der halt nur einen Manga adaptiert. Ja. Und es dann oftmals versäumt wird, zu sagen, ja Moment mal, stopp. Äh, eigentlich ist das halt nur die Adaption von dem Manga. Also ja. dass die Story jetzt in dem Anime-Scheiß ist, dafür kann der Anime nichts. Ja. Der adaptiert halt der die der adaptiert halt die, so. die, die Handlung vom, vom, vom Manga. Aber eine, ein, jetzt muss ich noch einen großen Namen droppen. Beim Stichwort äh, Anime, den, den jeder liebt, den ich doof finde, auch hier, ich finde ihn nicht doof, aber ich finde ihn echt nicht so gut und ich finde und fand ihn sehr anstrengend, ist Demon Slayer. Ich finde Demon Slayer, also ich fand die erste Staffel halt irgendwie noch geil. So, dann kam die zweite Staffel und in der zweiten Staffel hat sich dann für mich, ne, subjektive Wahrnehmung, hat sich das bewahrheitet, was ich in der ersten Staffel schon so angedeutet hat. Das waren so ein paar Sachen, die mich dann irgendwann von Folge zu Folge mehr genervt haben. Also einmal diese, diese Schere, die da so weit auseinander geht zwischen diesem extrem düsteren Setting, dieser Handlung, dieser Grausamkeit und dann diesem, diesem Holzhammerhumor, diesem ständigen Rumgekröle, diesen albernen Witzen, das war mir halt irgendwie zu viel. Dann auch diese gekünstelten Sentimentalitäten ständig. Also okay, Dämon tot, jetzt ist er zwar schon tot und man sieht nur noch irgendwie die Hälfte von seinem Kopf, aber jetzt kommt nochmal eine dramatische Backstory, dass der Typ ja eigentlich total nett war und aber so ein Opfer, dem er halt früher in der Schule aus einem Meter Entfernung einen Handball in die Fresse geworfen hat und eigentlich kann der doch gar nichts dafür und, und das war alles, dann irgendwie dachte ich, ey Leute, nicht jetzt schon wieder, es ist so anstrengend. Und dann diese Chibi-Einlagen, dieses ständige Rumgeschnallen. Yeah, yeah, also auch da wieder, ich, ich liebe UFO-Table. Ich bin die Hard-UFO-Table-Fan. Ich finde, Taku hasst Demon Slayer. Nein, ich hasse es nicht. Ich hasse es nicht, aber ich fand es unfassbar anstrengend. Ähm, aber auch da wieder, ne, da kann man jetzt ja. dem, das ist jetzt kein Anime-exklusives Problem von Demon Slayer, die Handlung orientiert sich halt am Manga. Äh, ich ja, find, was die schlechter. Animation
3: hat. Das wenn überhaupt halt <lacht> Also ne Animation, also, der also Manga Killer, Killer, so
2: Animation, ufo Table. Seit Fate bin ich riesen ufo Table Fan und ich finde, was bei Demon Slayer da abgefackelt wird, teilweise auch bei Mugen Train. Ja, also ufo ist Table ist und Mappa, krass. das ist halt so das, das Maß der Dinge gerade. Aber inhaltlich fand ich Demon Slayer mhm. boah, so.
1: Aber der Manga macht das alles noch schlechter. So alles, was mhm. du gerade gesagt hast, was, was dich stört, ist im Manga noch schlimmer. Okay, das dann wird zwischen
2: die lesen. Ja. Katastrophe. Ja, einfach lassen. Also kann ich nicht so ganz verstehen. Warum kann ich nicht so ganz verstehen, warum das so ultra erfolgreich ist? Na klar, also wenn dann wieder so ein Kampf kommt, der macht dann einiges wett. Ne, das, Dafür lohnt es sich dann halt schon einfach, weil diese, das ist halt irre. Das ist halt einfach für jeden Animationsfan ist das halt ein, mm. ein Fest. Aber also, inhaltlich, oh. ich Ich, ich würde behaupten, das ist eine Animation, die so gut
1: die können mir alles zeigen. Das kann die schlechteste Story aller Zeiten sein, das ist mir eigentlich scheißegal. Ja, okay. Bei der Animation ziehe ich mir alles rein. So, dann, ja, okay. dann
2: und ich komme halt, ne, und da sind wir, da schließt sich der Kreis, ich komme halt aus der 4 zu 3 körnige Auflösung-Zeit, wo es <lacht> dann halt primär um die Handlung ging. So war ich bei Videospielen schon immer. Mhm, ja. Ja. Von mir Fühl aus konnte das aussehen, das konnte Fühl immer ich total, fantastisch
3: ja. aussehen. Vor allem bei, bei den Indie Indie Indie-Games sind teilweise die besten Dinge so die voll, ist so voll. gute und wenn du da wenn du da wenn also, du da da hast so Games wie To the Moon Digga, wo, wo du einfach denkst also komplett durch die oder Handlung was wir jetzt Kary. gespielt haben das also, ist übrigens auch meine Empfehlung der Woche wir machen äh, immer am Ende der Folge machen wir immer so eine Empfehlung der Woche also ein Videospiel ein Anime ein Song oder ein Album und Oro und ich werden ich glaube da sind wir uns einig werden wir beide sea, sea, sea of Stars heißt es ne Sea of Stars ja, ja. ein Spiel Safe. welches äh, letzte Woche rausgekommen ist für die Switch und auch in die Game
0: gibt richtige Chrono Trigger Vibes, da sind also auch sehr viele. und das Kampfsystem ist, ist richtig
3: in, in, interessant, es hat wieder was ganz Eigenes
0: und wenn wir schon aber dabei sind, würde ich gerne noch, das haben wir jetzt ja keine oh, Zeit Chronos mehr, weil da wollte ja, ich eigentlich auch. noch reingehen. Ich würde aber super gern äh, die Leute darauf aufmerksam machen, dass wenn ich richtig informiert bin Du Ende des Monats ein Buch ausbringst. Der Mond hat Angst im Dunkeln, Kinderbuch.
2: Ach, das ist aber lieb, dass du das ansprichst. Ja,
0: das stimmt. Das äh, solltet ihr auf jeden Fall, wenn euch sowas interessiert, ähm, kinderbuchmäßig ja, vielleicht für Ja, oder fürs <lacht> Yeah, wie cool. Oder aus Stern, ja, von er David Nathan, glaube ich, sogar vertont. Hat David Nathan ähm, gelesen, ja? Die, die Hörbuchversion, also das auf jeden Fall auch. Das aus- ist ja lieb checken. von euch. Vielen Dank.
2: Vielen Dank. Von Nino interessiert.
1: <lacht> Chris, was ist deine Empfehlung der Woche? Boah, Alter, mach erstmal durch, ich muss mal gucken, was
0: habe Ja, Film seinen, hat. Sein, ich habe ja schon sein Buch empfohlen. Nino, was und? ist
2: deine Empfehlung der Woche? <lacht> also, was jetzt Film, Serie, Anime, Videospiel? Äh, was ist Medium,
0: wo du sagst, zieh euch das rein? Naja,
2: also ich habe ja vorhin schon Great Pretender gesagt und äh, eure, eure Reaktion hat meine Vermutung, Befürchtung so ein bisschen bestätigt, dass das tatsächlich so ein bisschen unterm Radar lief. Also guckt euch das an, das ist echt eine super coole Serie. Great Pretender auf Netflix, geiler Original-Anime vom Studio Witch. schreibe ich mir auf, aber ich verspreche Nick auch schon seit
0: fünf Wochen, dass ich äh, mir Heaven, die und hab's nur die reinziehe. Das wär nett, nicht wenn du das du mal irgendwann wird. schaffst,
2: ja. Das wär nett von dir, ja, mach das mal bitte jetzt ja, endlich. Okay, mache ich. Ja, ja Ich ja. habe jetzt ich
1: übrigens auch eine Empfehlung, und zwar lese ich gerade Parasite Reversi. das ist nicht von dem gleichen Mangaka wie Parasite, aber es ist quasi die Grundidee von Parasite neu aufgezogen mit unnormal geilen Zeichnungen. Habe ich das letzte Woche schon empfohlen? Nee. 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 oder nee. Mit unnormal geilen Zeichnungen. Macht voll Bock. Ich finde, ist irgendwie ab Chapter 10 so ganz kurz ein bisschen zäh, weil viel geredet wird, aber an sich übelst geil. Parasite ist ja sowieso eigentlich No-Brainer und ja, da geht es einfach weiter. Cool.
2: cool.
0: <lacht> geil. Dann äh, haben wir noch irgendwie abschließend. Also ich, geworden, ich hätte jetzt noch, noch zwei jemand, Stunden weiter labern können,
3: aber wir haben schon sehr viel hab... geredet wirklich Die also wir haben es gibt noch so es eine zweite Folge, Folge. Hey,
1: hm? wenn es für ja. euch alle okay habt ihr nicht Bock eine halbe Stunde zu überziehen wenn es für dich auch okay ist Nino ich also ich würde noch also ultra über Japan, reden. Ja, über Japan reden über
2: Japan ja da bin ich auch viele da bin ja, ich dabei. Wir, wir haben so viele für euch alle okay ist, ich würde auch, würd auch gerne noch äh, über
3: Manga Verlege reden aber es ist halt
2: Nico und ich hatten ja, das wissen viele nicht, aber Nico und ich hatten ja eine wunderschöne <lacht> Nacht in eine wunderschöne oh, gemeinsame ja. Nacht in Tokio im April. <lacht> ja, das
0: ja. Oh, okay, ja. okay, okay, okay. So, äh, es
2: war wunderschön, ja. Ähm,
0: vielleicht, wollen wir nicht vielleicht äh, gucken, dass wir einen zweiten Teil irgendwann anpeilen mit Nino, weil wir haben echt noch einige Sachen, die äh, hier, finde ich, können wir auch mal Ich weiß nicht, wie es für dich ist, Nino. Ich also, bin doch gerne
2: dabei. Also ich hatte eine, eine Stunde, 34 Minuten, sehr viel Spaß mit euch, super coole Truppe, <lacht> geile Themen. Und ich freue mich ja auch, wenn jemand meinen meinen Käse hören will. Äh, Insofern. Es gibt halt
0: so viele Dinge, die wir alle noch nicht angesprochen haben. Ich mein, Ontan wollte unbedingt über Japan reden. Ich wollte mit dir eigentlich voll gern über diese ganze Autorengeschichte reden, weil du ja diese zwei Bücher am Start hast. Und äh, ich möchte natürlich dann jetzt eigentlich das als Cliffhanger benutzen, um, das nächste Mal, wenn du dabei bist, dass du uns die Geschichte mit Nick und deiner Japan-Nacht erzählst. Weil ja. Wollen wir das die, machen? Die, die muss jetzt ge- das machen wir. Das, sehr, ist sehr der, das, ist der, das ist der Cliffhanger. Sehr, okay, sehr gerne.
3: Dann lass das doch so machen. Hey, Hammer. Geile Folge. Wunderbar. Danke, dass du am Start warst. Danke, dass äh, du das She- check Nino aus und danke schön, dass du dabei sein. Ciao. Ciao. Tschüss. Ciao.